0: Les suites démoniaques du Nouveau Monde, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde.
1: Moutard. Moutard.
2: Moutard. 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 Moutard.
3: Oh yeah, the Club of the Moutarde. La, voix de la
2: moutarde, Ah
0: Bonjour tout le monde Et bienvenue dans le club moutarde euh, Numéro 33 Bonjour 33. La Gironde. La Gironde, je. Vous je le savez. <rire> Moi, je. Les, je, je les toi, aussi. qui gère. Euh, il <rire> n'y <et, et, rire> euh, a pas aussi euh, 33 euh, les flics
2: <rire> je dit, Ah oui. Ils <rire> euh, confondent f... les docteurs et la police. Souvent, ça, ça pose
0: problème d'ailleurs. <rire> <rire> C'est vrai. Vous pourriez me faire. Euh... Ah, le docteur m'a fait un examen il m'a mis, <rire> mis un doigt dans le cul. Ah, ça, c'était. C'était euh, Pendant ta garde là. à vue, ça. <rire> Du coup, euh, on commence sur cette belle Très ambiance. Très bon début d'épisode. Oh là, alors là, Excellent. on a rarement fait des, des débuts d'épisodes aussi intéressants. Est-ce que ça serait pas <rire> de la maturité <rire> C'est vrai, on le prouve, on le prouve euh, euh, directement. D'ailleurs, donc...
2: euh, ce numéro d'épisode est un euh, palindrome,
0: non Si, c'est ça
2: Si, ça marche. Tu peux le dire des deux côtés, je crois. Ouais.
0: Euh, oui. Non, ça, c'est un
2: palindrome Enfin, là, c'est un, un chiffre, donc oui, il y a beaucoup de. Oui, oui. Je sais pas si, si on met genre des, des numéros en tant que palindrome, mais.
0: Parce que à l'écrire. Ça vous dérange pas qu'on commence, du coup Pas du tout un hein, palindrome <rire> Non, non, non à l'écrit, ça marche pas. C'est pour ça, ça que j'étais dubitatif. Ah oui,
2: presque, quand okay. <rire> Presque, presque. <rire>
0: Du coup, je suis euh, Fouane. Maintenant, j'ai essayé de me présenter comme ça, ça vous laisse pas ah oui, dans l'embarras après. Et je suis oui. accompagné euh, par euh, Max. Bonjour, Bonjour. Max. Bonjour, c'est vrai que
2: je l'accompagne. Ben, ça va, ça va, ça va. Ça, ça, ça va, va. une petite
0: fatigue. Petite fatigue. Euh, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Max Eh bien, aujourd'hui, comme... Vous
2: écouterez cet euh, épisode à la fin du mois de novembre, j'ai décidé de faire un épisode spécial Halloween, on va parler de la saga Resident
0: Evil. <rire> <rire> très bien, très bien, très bien. Euh, Resident Evil, une saga que tu affectionnes tout particulièrement, mais que euh, bah, DL et moi ne sommes pas en reste non plus. On la, on la, connaît, un peu, on la connaît un peu, on va oui. pouvoir, pouvoir t'embêter. On va pouvoir, pouvoir te dire à quel point genre je la connais Encore.
2: plus que je ne l'affectionne. Mais... Et, je, je, et je rassure tout de suite euh, le monteur qui, bonjour à, bonjour à lui s'il si nous écoute, euh, on va surtout parler de la série principale. Il hein. n'y aura pas d'histoire de film, il n'y aura pas de spin-off, il n'y aura pas... Ah, C'est 8 succès. jeux,
3: incroyable. N euh,
2: 12. <rire> <rire> Ce qui est... est mieux que les... Il y en a combien en tout Vous avez dit euh, voilà. Alors, en comptant les jeux mobiles, je crois qu'il y en a 27, 28.
0: Est-ce que tu vas Ça. parler de Resident Evil 2 euh, sur Tiger euh, Pas sur Tiger, sur euh... si je crois que c'est sur Tiger. Yeah.
3: Bref. Je vais parler de Resident Evil 4
0: sur Zibo. Euh... Zibo. Nous sommes accompagnés aussi de DL. Bonjour. Et oui, DL. puisque
3: euh, personne a voulu. Euh... Tout le monde nous dit ouais, moi je veux bien participer au club moutarde. Et là je lance ouais. un appel, s'il vous plaît sauvez-moi pour pas que j'ai à écouter. Euh trouve parler de Resident Evil, et ben voilà, je suis là.
0: <rire> C'est vrai, donc euh, on C'est à que même euh... si tu n'avais
2: pas participé, tu n'aurais pas écouté le podcast. <rire> J'aurais
0: zappé les deux <rire> heures on <tu> parle de... <rire> les deux quoi J'ai pas... Non, je... Toi, euh... toi, toi, ah, euh... Pardon, bien, je, suis une... <rire> je suis une caisse de panique. De quoi veux-tu nous passé. parler aujourd'hui, DL bah euh...
3: ben, en ce moment, je suis en plein binge affreux de God of War Ragnarok. Euh, donc je vais parler un peu de, de lui et du principe de suite dans les jeux vidéo parce qu'il y a eu quelques annonces de suite, j'ai repensé à des trucs et ça va être un petit peu par participatif voilà, c'est mes sujets de, de, fl de
0: flemme en mode hey, « hé, venez on discute mmh, » Parfait, non mais c'est des bons sujets, moi j'aime bien oui. Et du coup, pour ma part, eh bien, vu que je ne savais pas de quoi parler et qu'en fait, je me suis aperçu que j'ai passé euh, la majorité de mon temps de jeu sur New World. On va parler de New World et on va se refaire un petit historique de, de tout ce qui s'est passé depuis sa sortie. Enfin, de tout, non, parce qu'il y a vraiment trop à dire, mais euh, <rire> on, va, on va quand même rigoler un peu. Oui. Euh, cet épisode je... n'est pas sponsorisé par Audible. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Audible, ni par le temps des tempêtes. Euh, du coup, New World. Euh, donc euh, très vite c'est un MMORPG qui est sorti le 28 septembre 2021 donc un peu plus d'un an maintenant euh, son modèle économique c'est un modèle je dirais à la Guild Wars on paye le jeu et après c'est tout entre guillemets parce que vous mm -hmm. pouvez bah acheter la... des choses derrière mais... à l'Elder Scrolls Online maintenant aussi à l'Elder Scrolls mm -hmm. Online à ceci près que Tezo propose un abonnement aussi en option oui parce qu'au début, il y avait un abonnement, donc ils sont restés. C'est le seul rescapé des trois projets d'Amazon Games, à savoir Breakaway, Crucible et New World. Ah oui, Crucible,
2: mais ça, c'est sorti. C'est terrible, ça. c'est sorti.
0: C'est sorti, mais ça a été... C'est sorti, genre deux semaines après, on arrête le suivi. ouais c'est ça. Breakaway, c'était censé être quoi Un truc multi aussi, encore Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense, intérêt sont nous aux jeux qui existent avant ceux qui n'existent pas.
3: Oh, mais c'est marrant de s'intéresser.
0: Oui, oui, mais euh, bah, une autre fois. <rire> donc, euh, petit historique au moment de la sortie. Euh, donc, uh, New World, euh, un jeu d'Amazon Games, qui a été lancé en grande pompe via euh, du, du matraquage pardon, sur euh, Twitch. Euh, un nombre d'OPSP ahurissant mais évidemment euh, jeu Amazon égale euh, bah euh, marketing via Amazon donc Twitch, Twitch. Ah, break euh...
3: away 10 minutes of gameplay
0: non mais non 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 euh... <rire> oh, c'était un euh... double de V4, euh... et, et du coup le, le jeu ouais, a rencontré un, un énorme entre guillemets succès à sa sortie parce que énorme file d'attente vraiment euh, tout, le monde, tout le monde voulait y jouer euh Sauf que, euh, eh ben, ça s'est très 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 vite essoufflé euh, parce que, bah, déjà les files d'attente, ça ne donne pas tellement envie aux gens de jouer au jeu, surtout que ça les empêche de jouer. Oui. Euh, et il y a plein d'autres problèmes qui ont très vite tué le jeu. En gros, euh, pendant le mois qui succédé sa sortie, enfin pendant les mois qui ont succédé à sa sortie, euh, il, per il, y a, il perdait environ 150 000 joueurs euh, par semaine. Donc, tu passes de 1 million de joueurs actifs euh, et très, ça s'est descendu très, 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 très vite. Euh, mais du coup, pourquoi Pourquoi euh, bah, tout le monde a fui le navire euh, Alors que normalement, un MMO, euh, tu vois, autant ça aurait été un jeu solo, tu te dis, bah les gens l'ont fini, et voilà, il n'y a pas une replay value de dingue et donc les, les gens arrêtent. Autant un MMO, normalement, en deux mois, c'est pas torché. Sinon, c'est un mauvais MMO. C'est pas le principe, ouais. Euh, et du coup, comment, pourquoi tout cela s'est passé euh, Déjà, la première chose, il y avait quand même beaucoup de bugs euh, dans le jeu. Et ce pas des petits bugs, genre euh, qui empêchent un peu le confort de vie ou quoi. Non, il y avait quand même du bug vénère. Par exemple, dans la bêta, pendant la bêta, il y a quand même des RTX 3090 qui ont été ah, briqués à cause, de... enfin, à cause de New World. Ça se renvoie à la balle hein, sur les, euh, les causes, conséquences, tout ça. Mais euh, globalement, euh, de ce que j'ai euh, vu sur l'Internet, euh, c'est que le euh, comment menu principal ne limitait pas les FPS. Et du coup, les 3090 faisaient monter à des milliers de FPS le menu principal et la, les sécurités qui les empêchaient de surchauffer ne s'enclenchaient pas sur la carte. Du coup, euh, elles fondaient, quoi. Euh, ah ouais, le menu sur... principal est très joli. Hein. Est beau, est ah ouais, ouais. ah bah, et justement. puis à 2000 FPS, je peux te dire que wow, <rire> c'est d'une fluidité. Euh, euh, donc ouais, ça quand ta carte graphique explose à cause de ton jeu. Ouais, sur non, ton
3: 380 euh, en 2021. Ouais vous,
0: ouais. T'es content. Là, ouais là <rire> le jeu il te coûte un peu plus que 40 balles. <rire> euh, euh, un autre problème qu'il y a eu euh, dans le jeu, par exemple, qui était vraiment euh, euh, compliqué, c'était que on pouvait, euh, les gens ont réussi à envoyer tout et n'importe quoi dans le chat du jeu. Euh, des images et aussi euh, bah, de quoi euh, faire de, 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 de l'injection de code dans le jeu. Du coup, euh, tu lisais un message sur le chat, bam, ton jeu plantait. Enfin, euh, il y avait énormément de, en même temps, de problèmes.
3: Qui... Joue à des MMO en laissant, en le, laissant chat le chat vis ouais.
0: visible tout le temps. Genre. Alors, ça peut t'arriver si tu viens, si viens d'arriver, par exemple. Ou si tu te dis, tiens, si je veux le chat de proximité quand même, bon, bah, tout, tout bah peut t'arriver. Euh... Pourquoi interagir avec d'autres gens Tu ne connais pas. Je ne sais pas, moi. Je, je, je le laisse, j'avoue. Ça me met dans, me dans l'ambiance. <rire> euh... Euh, du coup là, fin, ça c'est vraiment pour le coup euh, un manque cruel d'expérience de, ou de savoir faire ouais, dans, le, ouais. dans, dans le genre parce que ne pas protéger le chat d'un MMO ouais c'est vraiment euh, aller dans une pile de seringues usagées et espérer pas tomber malade euh, c'est compliqué c'est compliqué c'est euh, peut une euh... scène de saut so 2 <rire> et ben tu vois Excellent, je ne le savais pas je
2: mentionne So aussi, moi.
0: <rire> bah, voilà. Mais il y a... Y a <rire> les, les auditeurs ne le savent pas, mais il y a évidemment un fil rouge. Euh, on va parler des suites. Euh, so a eu énormément de suites. Oui. Euh, Dont euh, bah, ce... saucisses so so <rire> ah, et Effectivement. Ça, on ne la jamais. <rire> euh, euh... Donc, évidemment, euh, une fois qu'ils ont corrigé le problème du chat, après, ils ont aussi euh, banni les gens qui s'étaient amusés à faire de l'injection de code. Mais bon, euh, le fait est que euh, le mal était un peu fait. Il euh, y a eu aussi un glitch euh, qui permettait d'être invincible, ce qui, dans un jeu avec beaucoup de PVP, c'est problématique. Pas si compliqué euh, à faire, hein, d'ailleurs.
2: Euh... Les, les gens ah ouais, vraiment, les gens le qui. Ouais, ouais. J'avais vu des vidéos. Euh, en fait, c'était très simple. C'était genre un truc. Euh, fallait bien en appuyer sur la roulade ouais, au bon moment ou un truc du genre. Et
0: je, je sais plus exactement, mais c'était vraiment pas compliqué à faire. Tout le monde pouvait le faire. <rire> Et, et du coup voilà, hein, les, je pense que les amateuristes de PVP qui n'étaient pas au courant du glitch euh, ils ont dû passer des moments agréables en se disant « Mais putain Mais qu'est-ce qui se passe ?» euh...
3: Tu mets très bien l'amateur euh, de PVP <rire> mm. qui ne <tu rire> comprend pas ce qui se passe.
0: Merci. Mais mais bah, « Mais ah putain ah
3: C'est super important pour moi, putain !» <rire> euh,
0: Mais du coup, s'il y avait que les bugs, ça se corrige. Ça se corrige. C'est un nouveau studio, l'inexpérience, bon... Voilà, et ça, ça se corrige, ça se pardonne, même si ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Euh, voilà, ça peut se corriger. Mais, il y avait d'autres problèmes. Et c'est vrai que de l'extérieur, euh, regarder les news sur New World, c'était comme voir un, un, un bateau couler lentement. Ah,
3: c'était un sacré délire. J'avais déjà arrêté d'y jouer et je voyais les trucs... Euh, vraiment tout, toutes les couilles sur le système économique, c'était euh, mmh. super ça... drôle.
0: C'est ça dont on va, dont on va le plus parler, parce que... Euh, le gros problème de New World qui a fait que même les gens qui étaient, avaient résisté au bug et avaient continué euh, se sont heurtés à un truc qui tue le jeu, à savoir son euh, économie. Et donc, on ne parle pas ici du modèle économique du jeu, parce que comme je l'ai dit, c'était 40 balles et puis après, bon, il y a une boutique mais, qui est totalement euh, euh, annexe et euh, facultative. Mais on parle bien de l'économie interne au jeu euh, car euh, si vous pensiez que l'équilibrage d'un jeu, euh, c'était que la puissance des ennemis euh, et la puissance des personnages, vous vous trompez. Je vous conseille d'ailleurs notre, euh... je vous conseille <rire> notre émission salade tomate pognon. <rire> le numéro 9 de Club Moutarde, dans lequel nous invitons Nathan Le Maire, qui parle de son métier de Game Economy Designer sur euh, Far Cry 5, je crois, si je ne m'abuse. Ouais, son ancien métier. Maintenant, son il est ancien Designer, métier. Euh... Mais euh, du coup, euh, c'était très intéressant et ça, ça pourrait vous apprendre plein de choses. Bref. C'est un, euh, un sujet que, euh, qui est assez fascinant je trouve. Oui, tout à fait. Euh, fin de l'autopromo. Euh... Même si j'ai
3: un peu des froides quand j'imagine les jo journées passées sur des tableaux Excel à juste... Euh, et si on mettait 4,5 au lieu de 4 Et tu vois tout, <rire> tous les, toutes les conséquences et, et tu testes
0: pendant deux mois et tu es en mode...
1: Hmm, Peut-être 4,3 <rire>
0: <rire> Mais du coup... Euh, quel était le problème de New World au début Eh bien, c'était que l'or était rare. Euh, l'or étant oui. la monnaie principale. Voilà, les, les pièces, la, 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 la monnaie les PO, était quoi. très très rare, les PO. Euh, vous pouviez l'avoir qu'en tuant des mobs, en finissant des quêtes et en faisant du recyclage. Ce qui est euh, finalement peu de choses, surtout qu'il n'y avait pas énormément de quêtes euh, dans New World. Ouais,
3: C'est ça euh, le problème.
0: Euh, et du coup, le peu d'or que les joueurs gagnaient, c'était aspiré dans les taxes immobilières, les taxes euh, pour le craft, pour, pour le craft, ouais, pour et euh, le prix des réparations d'équipement. Ah euh, euh, c'était
3: c'est une autre monnaie non Le c'était
0: les voyages. C'était déjà des PO, ouais. il me semble. Bah ça a changé du coup. Ouais. Euh, et et euh, bah par, enfin dans les articles que j'ai lus, ils évoquaient surtout... Ils évoquaient pas trop l'ATP. C'était surtout
3: les, les taxes pour le craft... Taxes euh... de
0: craft et taxes de réparation d'équipement qui étaient... Euh, extrêmement chères. Du, du coup, ça provoquait une déflation dans le jeu. C'est-à-dire que vu que l'or avait une valeur énorme parce qu'on en avait très peu et qu'on en avait besoin et qu'il y avait des, comment, des coûts fixes, les taxes, euh, le craft et tout ça... Après bah les tâches tout... tu
3: pouvais les euh, réduire avec ton niveau de réputation euh, dans telle oui, ou telle zone Mais c'était quand même m -m des pourcentages C'était quand même 3,4% même... quoi C'est
0: assez cher et, euh, surtout, et du coup en fait tout ce qui n'était pas à valeur fixe Et qui n'était pas des valeurs fixées par le jeu Mais donc tout ce qui était euh, marché entre les joueurs ouais. euh, Ça perdait une valeur folle Parce que bah, le, euh, la, la monnaie avait une valeur folle Donc euh, rien n'avait de valeur à côté de ça oui,
3: parce que le système d'achat et de revente d'items, c'est un truc, euh, c'est un, un genre d'hôtel de, de vente, mais avec la monnaie du jeu. Oui. Donc, c'est euh, toi qui dis, tiens, je vais mettre tel objet en vente, je vais fixer un prix à 4 PO, et les gens rachètent.
0: C'est ça. Il y a pareil dans, dans FF14. Même si dans FF14, tu as aussi des PNJ, il y a plein d'objets que tu vas aller prendre juste à l'hôtel des ventes et euh, acheter avec l'argent du jeu. C'est vraiment... Un truc, euh... du
3: coup, un peu, il y a toujours ce truc aussi un peu malsain de ça te pousse, toi, quand tu mets un truc en vente, à baisser le prix pour qu'il soit vendu. Oui. Un peu comme les, les cartes Steam, où tu vois le graph, tu te dis, ok, cette ouais. carte, elle se vend à 6 ouais, centimes. En dessous, oh, ouais, ouais. Je la mets à 5 centimes, alors. <rire> et du coup, tu, tu contribues à la perte de valeur des
0: trucs. Sachant de qu'il y, y avait aussi des taxes, il y a aussi des taxes sur, ce, sur ce marché oui. euh, automatique où tu mets en vente et euh, ça se vend tout seul. Du coup, passamment, les joueurs ne l'utilisaient plus. Et, et faisait vraiment du troc, quoi. en direct, euh, il, disait, je, euh, il faisait de l'échange euh, pour, euh, pour, pour pouvoir euh, bah, avoir des Parce trucs à un prix décent et pas se faire marrant, taxer. Oui. Quoi. Ça question, devenait un ouais. peu
3: le système économique de Pass of Exile, qui a fait le choix justement de ne pas avoir d'or et d'avoir uniquement des, des trucs de troc, etc. Par des, des items de craft et tout. Sauf que bah, dans Pass of Exile, c'est prévu pour, et as plein d'items de craft, etc. Et ça s'intègre dans... Euh, les mécaniques même de, de jeu et d'évolution. Alors que là, bah, tu t'es brouillé pour euh, contrecarrer le système monétaire en place. Je trouve ça toujours fascinant
2: le côté MMO qui, du coup, devient une société avec ouais. des règles et des règles qui,
0: quand ça ne marche pas, bah, poussent les joueurs à trouver des alternatives. Euh... Mmh. <rire> ouais. Non, mais dis-toi tellement que, pareil, euh, le coût de réparation était tellement cher que les joueurs haut niveau ils n'utilisaient pas leur arme principale euh, au quotidien. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient leur arme principale que quand ils allaient faire un gros donjon et qu'ils en avaient besoin. Mais sinon, ils prenaient une arme lambda euh, et euh, ils jouaient comme ça. Ah, c'était vraiment the of the Wild. En, en... Mais non, mais c'est ça, c'était en économie. Il euh, faut, faut <rire> les pas bombes, que je la casse. Quoi. Ça ne suce pas, les bombes. <rire> euh, euh, du coup, en effet, c'est assez passionnant et puis c'est marrant de voir euh, voilà, comment les joueurs essayent de contourner le truc pour s'en sortir. Euh... contourner des problèmes qui sont juste des trucs
3: d'économie euh, réelle. Mmh, quoi. Mmh.
0: Mais ça implique d'autres problèmes qui là étaient difficilement contournables. C'est par exemple à quoi bon monter tes métiers de craft si de toute façon ce que tu vas euh, faire n'a aucune valeur bah, J'ai crafté une épée, elle vaut rien, super. Donc tu dois payer pour crafter ton épée et limite l'épée ne vaut, vaut moins cher que ce que tu as payé pour la crafter.
3: D'autant qu'au début euh, le craft ça montait vraiment pas autant que maintenant, aussi vite. Euh, fallait vraiment bourrer, 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 euh, ramasser 8000 cailloux et couper 8000 arbres pour. Euh...
0: Pareil, il y a un une taxe pour euh, quand tu es euh, quand une euh, je vais dire guilde parce que j'ai pas le mot, mais quand euh, une guilde est propriétaire d'un territoire. Une faction. Elle a des frais euh, pour maintenir ce territoire euh, à flot. Et que les, les, comment, les ateliers ne perdent pas de niveau et tout. Et donc, à quoi bon euh, prendre un territoire si tu n'as même pas les moyens de l'entretenir Et à
2: l'inverse, tout coûtait plus cher pour les joueurs qui appartenaient à d'autres factions. Mm. Et apparemment, ça coûtait trop cher. Donc, euh, mm. si tu jouais dans un territoire qui était pris par une autre faction, en fait, t'étais baisé, quoi. <rire>
0: Euh, du coup, enfin, tout ça, ça c'est vraiment. Ça, ça euh, gangrène tout le jeu, en fait. Euh, c'est pas juste euh, euh, rigolo, quoi. C'est vraiment. Pff, pourquoi je vais me faire chier à faire tout ça si de toute façon je vais gagner zéro pognon, quoi. Euh, je vais perdre de l'argent à faire mon truc. Euh, ça ne sert à rien. Euh, et, euh, Alors, et. Ça se et... bloque des
3: pans entiers du jeu, genre tout ce qui est artisanal, ouais, C'est une partie vraiment euh, prépondérante des mécaniques euh, de New World et de la boule de gameplay. Et si poussé à ne pas interagir
0: avec, ça n'a plus aucun intérêt. Exactement. Et ce qui est « drôle », entre guillemets, c'est que les problèmes ne se sont pas arrêtés là. C'est-à-dire que euh, pour essayer de se faire quand même de l'argent, il y a des joueurs qui ont fait des bottes pour amasser plein de ressources. Du coup, les prix sont encore plus effondrés. Parce que bah, forcément, ils pouvaient mettre leur truc à, comme tu dis, ils pouvaient mettre moins cher et donc ça a encore fait plus baisser les prix. Euh, et ça, vraiment, l'ironie, elle est géniale parce que c'est vraiment Amazon qui se fait amazonette, tu vois. <rire> c'est clair. C'est-à-dire que t'as des, des, des mecs qui ont trouvé euh, une faille dans le site, enfin une faille, ils, ils ont trouvé un truc pour pouvoir faire baisser les prix et vraiment être euh, trop compétitif par rapport à un humain lambda. Et, euh, et du coup euh, ça a complètement tué euh, tout le truc donc euh, on, pense, euh, on, pense à... on pense à eux euh, vraiment ça devait, devait... c'est vrai que si tu t'es mis dedans et que tu t'arrives dans ce monde et au final tu, tu te fais ouais c'est incroyable mais il y avait euh... une
2: anecdote aussi d'un joueur qui euh, pour le coup c'est l'inverse total en termes d'équilibrage monétaire où euh, je sais pas il avait voulu vendre une de ses armes ouais. Et en fait, le transfert d'argent, c'était pas fait. Et du coup, il avait contacté, euh, euh, je sais pas, qui dit, enfin des des, des administrateurs, ouais, le super, pour dire, euh, bah, écoutez, moi, je voulais vendre cette arme, euh, ça s'est pas fait, j'ai pas eu mon argent, mais mon arme a disparu. Euh, Est-ce que je peux avoir un remboursement en pièces d'or, quoi Et ils lui ont donné genre euh, 100 000 pièces d'or. Oui. <rire> en mode, tiens, avec un clin d'œil, genre, amuse-toi bien. Et c'est genre, mais non, mais ça valait genre 5000 <rire>
0: Oui non mais et, et c'est ça en fait d'update en update il y avait d'autres problèmes et c'était génial c'était vraiment les voir essayer de coller des pansements sur une jambe de bois. Bah, c'est un euh... problème
3: qui est tellement tentaculaire où tu changes ouais. un truc ça modifie tout l'écosystème du jeu donc. Euh... Et,
0: par exemple bah il y a eu un glitch euh, qui permettait de dupliquer euh, des... un objet un gros trophée et tout donc euh, ça a complètement tout pété. Mmh, c'est quand t'éteins ta
3: Game Boy au moment de sauvegarde ne pas éteindre au deuxième point du point de suspension. <rire> Hop, et comme ça, ça te permet de cloner ton objet. Exactement.
0: <rire> Les timings varient en fonction des générations. Ah, je t'ai euh, moi euh, c'était que sur la deuxième. Euh, pareil, à un moment, euh, vu qu'il y avait plein de problèmes avec ce glitch euh, de duplication d'objets dans New World, ils bah, se disaient, attendez, attendez, on arrête tout, euh, plus personne ne peut transférer d'argent, euh, tout est bloqué. Tu vois, en se disant euh, que c'est la panique, c'est vraiment la poule sans tête. Ouais, ah, c'est euh, euh, On bloque tout. Et du coup... Il y a des gens qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir payer leurs taxes de ou d'entretien de ville. Et donc avec les villes qui se sont dégradées, parce qu'ils bah, ne pouvaient plus faire l'argent qui normalement leur aurait permis de machiner. Et du coup, ils se sont fait vraiment euh, avoir euh, plein de tubes alors qu'ils n'y étaient pas. On parle toujours de que... New
3: World. Hein. Les gens pouvaient continuer à payer leurs taxes immobilières dans la vraie vie. Hein.
0: Oui, oui, <rire> oui. Mais, euh, et d'ailleurs, ça a beaucoup râlé de, bah, que les joueurs qui juste veulent profiter de leur jeu, se fassent punir comme ça, alors que c'était juste, il y avait bah, quelques-uns qui glitchaient les items et qui ouais, foutaient bah oui. le bordel. Euh, donc voilà, ça a été de grands moments. Vous pouvez vous renseigner sur tous les problèmes qu'il y a eu sur New World. Euh, et c'est tout le temps l'économie en fait qui était pétée, euh, plein de tubes. Euh, et Ce qui est terrible, c'est qu'à côté de ça, l'expérience de jeu de, de base... Euh, était bonne en fait, c'est-à-dire que Solide. Euh, enfin moi au tout début de la sortie, j'ai joué qu'à la bêta parce que au bout de 8 heures, je me suis retrouvé sans quête de mon niveau à faire. C'est-à-dire que j'étais je crois niveau 18 et la prochaine était niveau 22, du coup je devais soit farmer des quêtes inutiles, soit juste farmer des mobs, enfin vraiment je me suis dit bah non, du coup enfin en ce, que
3: c'est ce... une bêta donc tu savais que tu perdre ton perso.
0: Voilà, et, et, et puis je me suis dit, bah, ça va être la même chose euh, dans, le, dans le jeu final Le nombre de quêtes Donc voilà, je me suis dit, bah, je, je ne le prends pas et tant pis euh, Mais du, du coup Depuis un an Il y a eu ah, Il y a un autre chantier Qui s'est mis en place, autre que On va essayer de réparer l'économie du jeu savoir refaire tout le début du jeu Et rajouter du contenu euh, Au niveau parce que c'était aussi un des problèmes du jeu, mmh. les joueurs se plaignaient qu'une fois arrivé niveau 60, tu plus grand chose à faire.
3: Et changer aussi le rythme de progression au début. Euh...
0: Mmh. Enfin oh, genre là,
3: j'étais en train de me dire, parce que du coup, j'ai recommencé à y, à y jouer euh... grâce à toi, Fouen. Mmh. En sachant que j'avais déjà passé genre euh, 25 heures à peu près euh, à, la... à la sortie. <rire> Quand je t'avais Et... incité
2: à y jouer parce qu'il y avait de la pêche
3: on non, a jamais, mais jamais joué une seule fois ensemble. C'est vrai qu'on n'a jamais joué ensemble. Euh, et euh, clairement, là, je crois que j'ai rattrapé, euh, j'ai dépassé les niveaux de, de craft et tout que j'avais avant en euh, 10 heures de moins. Quoi. Euh, clairement, ça va beaucoup plus vite que je me souviens avoir passé des sessions entières à juste taper des cailloux et couper des arbres pour gagner un niveau en abattage où on... Et euh, alors que là bah, je suis déjà passé niveau 50 en abattage je
0: peux déjà couper les grands arbres et tout ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup moins laborieux ouais, ouais, ouais. ils ont vraiment bah, ils ont refondu un peu tout le système euh, et du coup nouvelle sortie entre guillemets du jeu en grande pompe pareil alors là Twitch euh, s'était envahi euh, de, de stream euh, New World même même politique marketing. Là, vraiment, ils ont fait copier-coller du plan. De toute façon, vu qu'ils avaient eu des millions de joueurs la première fois, ils se sont dit, bah du coup, ça a marché, on va recommencer. Ouais, ils en
3: privé, ils possèdent une plateforme. Euh, oui, oui, a, non, a, non mais totalement. Et... Euh,
0: et euh, avec... Euh, a, ils ont mis en place un système de nouveaux serveurs et, et on ne pouvait faire que créer des nouveaux persos. On ne pouvait pas transférer un vieux perso sur ce nouveau serveur. Euh, donc, c'était vraiment... Euh, ouais euh, c'était un peu une mini... Euh, FF14, sans vraiment. Ils n'ont pas autant changé de choses. Oui. Euh, parce que FF14, ça avait vraiment. Ça, ça ressemble plus à un genre
3: de sortie dans les
0: Access, quoi. C'est un peu ça. Euh, mais du coup, euh, euh, le jeu en lui-même, entre guillemets, la boucle de gameplay n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que le jeu est toujours euh, un MMO très orienté action donc on n'est pas mmh. du tout sur le MMO à la WoW avec euh, tes, tes barres de skill énormes et puis euh, des ah, et attaques des hitbox, qui touchent n'importe quand. Voilà, t'as des hitbox, t'as des esquives, des gardes, Tu t'as même, as même du, des, des gardes euh, précises euh, avec mmh. certaines armes. Ce qui, euh, en vrai, techniquement, est assez ouf de faire un MMO avec des vrais hitbox. Totalement, euh, c'est euh. assez impressionnant. T'as pas l'impression de jouer à un MMO, en fait, euh, d'un mmh. point de vue côté pur. character action, euh, mmh. ce qui m'avait plu, moi. Oui, ouais, je... c'est très, très cool. Euh, le craft -il en C2H, là. dans le concept n'a pas changé mais comme tu disais euh, DL ça a été vachement euh, c'est moins laborieux en fait oui euh, mais dans le c'est vraiment exactement la même chose quoi. les ressources sont partout sur la map vous pouvez crafter ce que vous voulez euh, vous allez crafter sur vos ateliers en ville en le... soi
3: c'était déjà assez satisfaisant grâce oui. euh, en particulier au sound design qui est assez formidable dans le, dans le jeu en général Ouais. Euh, dans la spatialisation, etc. Les effets sonores sont très très réussis. Et c'est juste que bah, c'était satisfaisant, mais un peu relou parce que euh, très redondant et ça montait lentement. Euh, bah, là c'est toujours satisfaisant et c'est juste moins relou. Donc bah tant mieux. Ah, oui,
2: c'est ça. ça aussi, oui. Comme c'est des... t'aimes bien le côté... Euh, les niveaux qui montent, quoi.
0: Oui, ah, bah, il y a des jauges partout et elles montent bien. Euh, quand, quand ça monte t'as un petit feedback dès sonore dès
3: qu'on un des... truc ça monte okay. ça fait un petit bruit sympa t'as des feedbacks
0: sonores euh, ouais tout le temps euh... c'est sûr que ça a des
3: jauges qui montent et des bons feedbacks sonores
0: mm -hmm. mais ouais non, le design sonore vraiment du jeu est à, à vraiment à saluer parce que oui, installe. Euh, quand, <rire> quand, quand, quand vous tapez une roche et que vous êtes euh, dos à une falaise vous entendez vraiment euh, la réverbe et euh, mm -hmm. vous pouvez même entendre quelqu'un qui est en train de miner au loin quoi, parce que ça réverbe sur les trucs enfin c'est vraiment ouais, ultra bien foutu réveille. ça doit être Enfin, en plus techniquement, je trouve ça ouf quoi. Pour un MMO, c'est. Pour un MMO, surtout
3: ouais, d'entendre aussi bien les autres euh, joueurs. C'est qui...
0: vraiment. Tu ouais, euh... mènes à côté et tout. Ouais, c'est vraiment trop cool. Euh, donc ouais, euh, le, le en soi le cœur, euh, je dirais, de la boucle de gameplay n'a pas changé, mais tout a été ouais, euh, euh, c'est moins laborieux, c'est fluidifié et euh, mmh. et, euh, et surtout. Euh, euh, ouais, ce que je disais ils ont refait tout le début du jeu et ils ont mis bah des quêtes incroyable un MMORPG avec des quêtes alors là je, je, suis, je suis sur le cul euh, là voilà ça fait euh, plus de 20 heures ça fait 25 heures je crois que je joue un truc comme ça et euh, bah j'ai des quêtes à faire ça 254 j'ai des quêtes encore à faire que je n'ai même pas encore activé j'ai euh, vraiment vous pouvez, euh, monte, je pense, monter euh, votre perso euh, peut-être au niveau max juste avec des oui. quêtes et puis en, en, en farmant quoi. Enfin, en farmant. En, Sans forcément en, en... les quêtes
3: principales. D'ailleurs, ça crée un petit euh, décalage où, genre, euh, ah oui, là je suis, je suis niveau 24 au niveau. et ma quête principale, euh, c'est recommandé niveau 13 quoi. Ouais, moi je suis niveau, niveau 30 et ma
0: quête principale euh... est niveau euh, 21, je crois. Donc, oui, il oui, oui, euh, y, y a un décalage. Euh, mais Surtout que euh, dans, final, euh... quand tu
3: avances dans les quêtes principales, tu débloques des trucs qui te permettent de faire des événements, euh, notamment là, les, les espèces d'aléas, les, les petits oui. world boss qu'il y a dans le monde, où il faut un bâton pour les finir. Et euh, genre, on en a fait un, et en fait, on n'avait pas le bâton, parce qu'on n'avait pas encore assez avancé dans la quête annexe, enfin, dans la quête principale. Sauf qu'on avait complètement le niveau pour faire l'événement en lui-même. Mm. Ça crée des petits décalages un peu, un peu awkward, mais euh, ça, c'est toujours un équilibre, de toute façon, qui est un, impossible, parce que mm. ça dépend de. Euh, Comment les gens
0: jouent à leur jeu C'est ça. Euh... Sur même le mêmes un jeu solo, euh, que... c'est chaud.
2: Que les gens jouent tous un peu de la même manière, et donc avec un décalage de 10 <rire> niveaux par rapport à la quête principale.
0: Bah, en fait, Mais le... en même
2: temps, c'est cool de se dire bah,
3: si tu veux juste bourrer la quête principale. Oui, oui. Et oui, et oui. Ensuite voir, je, je pense que c'est ça. En fait, t as t as ça a été designé pour
0: que tu puisses bourrer la quête principale. Euh, mais en effet si tu fais les quêtes annexes qui sont pas si mal honnêtement comparé à des quêtes annexes de FF14 honnêtement elles sont que bah as des doublages déjà euh, ouais, elles as... sont toutes doublées bah, un oh. peu
3: comme dans tes os, elles sont toutes doublées ouais et ça en français assez... en plus c'est assez, assez
0: chouette mm -hmm. les... ouais, ouais euh, et puis ouais c'est des petites histoires de MMO quoi ça, ça va pas bien ça loin mais il voilà, y a pas ça... de choix,
2: rien euh... non 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 et ton perso
0: il est toujours pas doublé non. non tiens entre <rire> Euh, mais, euh, mais du coup ouais, euh, maintenant bah, le jeu est ultra agréable c'est parce que tu vas aller de quête en quête et puis en même temps bah, tu, vas, tu vas prendre tes ressources au passage, miner après tu retournes à la ville, tu vas crafter tes trucs la boucle de gameplay est ultra satisfaisante et ça te fait euh, voyager et donc tu découvres l'île euh, non c'est vraiment ça marche super bien donc euh, le jeu
3: artistiquement est, est pas vilain, techniquement voilà. pour un MMO, bon là c'est il fait le sacrifice, mais il arrive bien à se maquiller. Ça reste euh... un voyage assez chouette. Et les musiques sont très 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 cool. Mm. Euh, notamment le thème de Corinthe qu'on chantonne en boucle.
0: Oui, oui il rentre bien boulot 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 dans le crâne, mais il est, il est sympa.
3: Euh, D'ailleurs, je crois que c'est toujours le compositeur de Game of Thrones qui avait bossé
2: dessus. de Djawadi
3: Ouais. Euh...
0: Mais du coup, ah. euh... alors. Pas du la... du coup. Attends.
3: Ah, mais oui, non, mais je suis con. Cherche New World Composer, je suis là. Ah bah non, c'est de Vorak, oui, bah oui.
0: <rire>
2: <rire> non, oui, c'est pas le même. Euh... Euh,
0: du coup, euh... et, ouais, ça, ça, fait de... Campbell, ouais. ça fait pas de. Ça fait pas de. Comment, euh... New World a un MMO parfait. Hein, parce qu'il y a encore des trucs qui sont euh, pas ouf. Par exemple. Euh... Euh, le PVE, enfin faire les quêtes en groupe, ça marche pas trop mal, mais euh, bah, vous avez, genre si vous devez tuer 10 mobs, là ça va compter pour tout le groupe. Mais par contre, euh, vous allez, euh, je sais pas, brûler X fois les bannières parce que cet objectif là n'est pas commun. Pourquoi, comment euh... Oui,
3: il y, y a ce truc toujours un peu relou où euh, si, si t'es en groupe, chacun doit prendre la quête en même temps, genre elles sont pas mm. partagées. Oui, alors voilà, peu on peut de pas, pas, par... ça, on peut un un peu pas partager
0: les quêtes. Ce qui est, je trouve, complètement nul
3: mais Je pense qu'il y a tellement de MMO qui ne le font pas Je pense que ça doit vraiment être un challenge technique euh,
2: un Mais c'est, enfin,
0: hein. WoW le fait Et ça marche très bien Et puis je crois que FF14 ouais. le fait aussi
2: euh... bah, Dans mon souvenir, FF14 euh, Tu pouvais partager la quête Mais il fallait quand même remplir l'objectif Chacun de son côté Oui, euh, oui, non, euh, ça, ça oui euh,
0: Mais tu peux, genre, si quelqu'un a accès à une quête Tu peux y, lui partager la quête Et donc il peut l'activer, tu vois sans, euh, oui. sans devoir aller vers le, le, le PNJ Rien que ça, en fait, c'est c'est ce qu'il faudrait, quoi. Parce qu'après, bah après, oui, euh, genre, je me faut... souviens
3: les moments où on a joué à WoW. Genre, je captais rien à ce qu'on faisait, parce que du coup, bah. Ah
0: oui. Bah, après, je faisais ça rien. Pose, euh, ça pose un autre ça problème. Ça pose d'autres problèmes. Euh, mais euh, mais euh, comment C'est. Disons que voilà, tu. as des doublages, quoi. Euh, tu, tu oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, des fois, enfin voilà, quand c'est une petite quête, genre, euh, mon... j'ai cassé mon vase, allez m'en chercher un bon oh.
3: bah oui il bah, y a des gens qui l'ont doublé c'est vrai c'est vrai
0: c'est vrai, vrai. Euh... pareil autre gros défaut euh, dans les expéditions donc qui sont les donjons euh, le salon d'attente vous devez aller à l'entrée du donjon vous mettez dans un salon ou vous créez un salon ou vous demandez à participer à un salon d'attente euh, de quelqu'un qui est en train de faire une équipe et vous devez attendre là Hercy ça ne pop pas ah, à, oui. en, en deux heures vous, vous attendez deux heures devant le donjon comme un ah, con Tu veux pas te traîner autour du donjon, euh, non, non. faire
3: des trucs en attendant Ah oui. C'est con cool parce que ça serait un bon moment pour tout le monde les couper des arts. Et, oh. euh,
0: tout bon. à fait, tout à fait. Bah typiquement. Ou faire de la euh, et, et typiquement FF14, quand tu te mets dans la file d'attente d'un donjon, bah après tu vas vaquer à tes occupations et, euh, et euh, bah c'est marre. quoi. Tu, justement, mm -hmm. c'est le moment où tu vas aller crafter des trucs parce que tu te dis bah tiens j'ai le temps, euh, je fais ça et. Euh, Surtout si t'es euh, DPS, tu vas attendre X temps. Donc, euh, let's go, quoi. Euh, là, ouais, non, t'es bloqué. C'est, je pense, ultra handicapant euh, pour, pour le système des... Bah, si tu veux jouer solo
3: et t'attends juste d'avoir des pick-up, euh, ouais, ça peut être relou. Mm -hmm. Alors, si t'es en groupe, bon, bah, t'attends pas longtemps dans,
0: dans le truc, quoi. Mais... Euh... Bref euh, voilà c'est encore perfectible A euh, noter aussi qu'avec la refonte le PVP a beaucoup été mis sous silence je dirais Parce que je me rappelle que pendant la bêta euh, direct c'était Tu fais partie de cette faction, maintenant tu peux activer le PVP, vas-y va te taper, allez oh, go go Et euh, Alors c'était facultatif mais euh, tu vois t'avais une quête euh, directement qui t'activait qui le PVP et truc Là pas du tout les quêtes de faction, elles sont longtemps après le début du jeu. Et, euh, et euh, jamais... Enfin, si, j'ai trouvé une quête, où là, je peux aller faire du, une arène 3v3 et tout, mais pff, voilà, c'est vraiment beaucoup moins mis en avant qu'avant. Donc voilà, limite, c'est... Enfin, les quêtes, les quêtes à plusieurs étant quand même agréables à faire, est pas, on n'est pas à un niveau de tes où ça sert à rien d'être à plusieurs. Là, tu... tu, tu tu peux quand même euh, t'amuser à plusieurs et voilà, avoir l'impression d'avancer en groupe. Mmh. Euh, T'es pas, pas quand même à un niveau de Star Wars The Old Republic qui lui faisait tout, euh, mise en scène et tout à plusieurs, où là c'était vraiment le top. Mais bon, ouais. euh, mettre ça en place, je pense qu'il faut que ce soit réfléchi dès le début, tu peux pas juste... Euh, ouais, euh, oui euh, oui Je vais pas leur reprocher de pas l'avoir fait parce que c'est <rire> <'est> pas possible. <rire> c'est pas un truc euh... que tu rajoutes avec des mises à jour, quoi, clairement. Ouais. Mmh. C'est dans la structure même du jeu. C'est ça. Euh, bref, pour finir, euh, bah, je ne sais pas si ça va faire que le jeu va euh, repartir de plus belle et vraiment arriver à, à tenir le choc. Parce que globalement, même si l'économie... Moi, j'ai pas de problème d'argent. Et là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'argent et rien ne coûte ouais. trop cher. Et je sais pas si, justement, elle tient euh, de, debout. Parce que, bah, bah, que l'argent est...
3: Euh... Super important pour donner des pourboires aux gens qui, qui
0: font des spectacles dans la rue. Quoi. Exactement, c'est vrai. Euh, c'est hein, une du, du coup, coup je ne oui. sais, si, voilà, sais pas du tout si l'économie va tenir le coup, mais dans tous les cas, le jeu, que ce soit en solo ou en petit groupe, est ultra agréable à parcourir et, euh, et voilà, on prend du plaisir. Quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, la boucle qui dépend de l'économie, tout ce qui est craft,
3: euh, ça, ça se fait. Quoi. Tu dis, tiens, je veux crafter tel truc tel truc et tu peux le faire en 20-30 minutes euh, si jamais il te manque un peu de ressources tu sors un peu de la ville euh, peu de trois arbres récupérer deux trois cailloux et tu fais tes trucs et c'est beaucoup moins contraignant que, euh, que ça ne l'était avant et euh, tant mieux parce que du coup on peut faire monter nos jauges euh, mm -hmm. jusqu'à atteindre le point où on peut se, se crafter nos trucs endgame c'est ça donc avoir en effet si le jeu réussit à garder ses, sa base utilisateuriste mais pour l'instant, il y a beaucoup moins de raisons de partir. Euh, à part juste, bon, bah, euh, voilà, j'ai fait le tour et voilà. Oui, voilà. Mais, mais euh... Euh... enfin, fais fait le tour. Oui. Ouais. Ouais, si, euh... si
0: tu prends plus trop de plaisir, bah, tu peux arrêter. Mais dans tous les cas, c'est agréable à, à jouer. Ouais, voilà. T'as moins ce côté, te...
3: mais putain, pourquoi je fais ça Ça n'a pas de sens. Euh, le jeu
0: alors, je ne bloque pas, quoi. Le jeu ne te bloque ouais, pas.
3: Oui. Tu peux, tu peux av avancer de manière fluide et... Mm -hmm. et ça se fait assez bien. ouais.
0: Et du coup, je finirai par deux bons points. Bah, tu, tu, tu en as parlé, euh, DL. Le mini-jeu euh, d'instruments, euh, Vous sortez un instrument, vous pouvez demander à d'autres gens de participer et hop, vous montez un groupe et euh, vous faites mmh. des morceaux et vous pouvez... Avec ça des partitions... vous donne des buffs et vous pouvez gagner des pourboires. C'est incroyable.
3: Avec des partitions à récupérer dans le monde. Euh, mmh. Par chanson et par instrument. Les différents instruments à crafter. Euh, les niveaux de difficulté des chansons. Fin...
0: C'est très très cool Et deuxième gros bon point du jeu euh, Pouvoir sauter le logo Amazon Game Qui permet d'enlever de, un peu de culpabilité euh, Au moment ah oui, où je on lance le on jeu le lance, Tu cliques très vite Non je vois pas ah, Je ne sais pas <rire> Et du coup ça gros gros bon point Voilà C'est Fnac Games Voilà <rire> Voilà pour New World en espérant bah, pour euh, les devs et euh, le jeu quand même qui, bah, qui tiennent le coup parce que je, ce serait moche pour mmh. eux qu'ils retombent dans les mêmes euh, problèmes.
3: Mais surtout ouais, que les devs peuvent commencer enfin à... à faire le contenu et les mises à jour euh, qu'elles voulaient faire et, et correspondent mmh. à leur vision ouais, pas juste euh, passer une autre année à réparer un truc mal, bro... mal branlé. Parce que...
0: Ceci étant dit, c'est un ouais, extrêmement bon point je trouve de la démarche qu'ils ont fait quoi. Ah de oui, de rumba, se focuser
3: sur euh, ouais. ce qui n'allait pas euh, Parce que, Sachant ouais. qu'il y avait quand même, comme on le disait, une base Qui fonctionnait, du gameplay même Ce oui. qui est quand même aussi le plus important Et aussi est le ça. plus dur à fixer. Quand euh, juste ton gameplay ne fonctionne pas euh, Ça fait poser beaucoup de questions Là euh, c'était juste entre guillemets L'économie, il y avait un gros point à, à corriger Bon, ça a pris une année Mais euh, c'est pas si mal Au final, maintenant, euh, ça fonctionne mm.
0: bien quoi. Ouais, ouais, ouais Voilà pour New World D'autant
3: que oui, qu'ils auraient pu prendre la direction de Crucible et de Breakpoint. C'est ou oui, quoi, de quoi. Ouais, on, on arrête.
0: C'est clair, c'est clair. Donc ça, ça fait plaisir. Et c'est vrai que mine de rien, c'est presque pas ce qu'on attendait d'Amazon. Avec les a priori qu'on a mm. sur Amazon, moi j'attendais n'attendais pas à ce que ce soit vraiment fait comme ça. Et tant mieux, tant mieux.
3: Bah, je pense qu'il y avait quand même un côté aussi. Bon, on a mis beaucoup de tutes dans notre Amazon Game Studio. Il euh, faut au moins qu'il y ait un projet qui survive. Et celui-là, au final, a eu beaucoup de ventes au, dé au début. Comme on disait, c'était du pay to play, donc euh, tu avais juste à l'acheter voilà. Alors que les autres, je crois qu'il y avait du modèle un peu free to play. Donc euh, si les autres, tu pas une player base dès le début, c'était mort. Là, euh, bon, tu as plein de gens qui l'ont dans leur bibliothèque Steam, tu as juste à faire euh, plein de streamers. Et, euh, le jeu est réparé, cliquez sur euh, réinstaller et puis euh, vous voyez par vous-même quoi.
0: Mm -hmm, C'est vrai.
3: D'autant qu'il y a eu, c'était à 50% en plus. Oui, voilà, top, au moment
0: et... du truc, ils ont, ils ont mis le jeu à 50% pour sur Steam en se disant euh, allez, vas-y. Euh... Let's go Donc euh, ouais ouais Non bon Au bon final le
3: boucle a fonctionné Parce que vous vous l'avez acheté à moins 50% Et moi du coup Je l'ai réinstallé
0: mm. Ils nous ont eu Allez fumier Ils Je les en installe.
1: installe <rire> J'arrive
0: <rire> Volontiers euh, Pour faire les spectacles coup, De musique à 4 On va pouvoir <rire> enfin Passer à la partie Halloween De cet épisode de novembre <rire> euh, <rire> euh, Max euh, C'est ton tour de nous parler de Resident Evil Evil
2: Resident Evil est désolé, DL, je le note même dans ma page Word, parce que je connais ton non-amour pour la saga. Mais euh, bah, c'est tout l'inverse pour moi, parce que j'ai pas du tout découvert la saga Resident Evil quand j'étais petit. C'est devenu vraiment, depuis les années 2010, une de mes licences favorites, mais pas avant. Et euh, pour mon plus grand bonheur, c'est une licence qui n'a jamais cessé de sortir des jeux. Donc on parle effectivement de... Euh, de... j'ai compté 23 jeux sans compter les jeux mobiles depuis 1996 ce qui est à peu près équivalent au nombre de jeux Assassin's Creed dans un laps de temps beaucoup plus <rire> 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 mais euh, rassurez-vous on va pas parler des 23 jeux ni même de tous les jeux de la série principale même si on va quand même en mentionner pas mal euh, ce qui m'a intéressé en préparant ce sujet c'est l'arrivée très prochaine du remake de Resident Evil 4 et qu'en refaisant un run du 8 grâce au mode TPS que j'ai trouvé très agréable euh, je me suis posé la question des évolutions de la série. Euh, comment justement on est passé du 3 au 4 avec une telle différence de formule, et 7 ans plus tard du 6 au 7 avec le même genre de changements radicaux. Ça mais euh... pour, pour le coup c'est un truc pour lequel
3: je respecte la série, de savoir se dire, bon, on change Allez, Allez, ouais, on reprend tout. Bah ouais, mmh. c'est assez
2: impressionnant, parce qu'à ses tout débuts, donc Resident Evil, premier du nom, euh, arrive comme le nouveau représentant d'un genre, donc le Survival Horror. Euh, c'est pas le premier de sa catégorie, et il reprendra grandement la formule de Lone in the Dark avec des caméras fixes dans des environnements précalculés et un mélange exploration, énigme, action. Comment Je dis Cocorico pour Lone in the Dark. Ah, ouais. bon, oui. Euh, après, en sortant sur PlayStation 1 plutôt que sur PC, Resident Evil s'adresse peut-être à un public moins niche que son homologue, ce qui expliquerait la différence de succès sans pour autant que Lone in the Dark soit en échec, hein, mais juste, ce pas la même échelle de, en termes de vente. Oui, clairement. Et, euh, et globalement c'est quand même une formule qui est, euh, même euh, pour Resident Evil 1, euh, une formule relativement nouvelle. C'est aussi l'opportunité pour Capcom, et plus particulièrement le producteur du jeu, de reprendre un de le jeu, leurs jeux sortis sur euh, Super Nintendo, à savoir Sweet Home, euh, d'en reprendre la base un peu horrifique, et de l'affiner, euh, la PS1, euh, PlayStation 1 offrant plus de possibilités techniques. Après bon, il y a beaucoup d'histoires sur le premier Resident Evil, des histoires de joueurs, des histoires de développeurs, euh, voilà on va pas refaire tout cet historique même si c'est quand même celle de, de, du réalisateur Shinji Mikami qui a avoué avoir hésité à travailler sur le jeu, le jeu parce qu'il était très sensible à la peur, il détestait avoir peur et qu'en fait bah, plus tard il s'est dit que, enfin il a finalement accepté en disant que justement ça en faisait le, le meilleur candidat pour travailler sur le jeu finalement. Mm. Euh, et puisqu'on en parle, oui Resident Evil premier du nom et son remake euh, ce sont des jeux qui font peur toujours aujourd'hui je trouve euh, les caméras fixes permettent de gérer parfaitement ce que le joueur peut ou ne peut pas voir. Les temps de chargement avec ces portes iconiques qui s'ouvrent très lentement dans un grincement. Ouais,
3: portes iconiques, mais quand on les dessine,
2: personne ne comprend que c'est Résentéville.
3: <rire>
2: <coughs> voilà, vous pouvez nous retrouver chaque mois sur le Quiz Moutarde euh, <rire> sur Twitch. Euh, même le simple postulat du manoir gothique infesté de zombies et autres créatures en tout genre, à une époque, je le rappelle, où le zombie n'a pas encore perdu de sa superbe, mm. Tout ça fait, euh, fait peur. Et euh, alors, moi, j'ai fait l'aventure uniquement avec son remake. Et franchement, sur le tard, donc euh, je l'ai fait en 2014, dans mon souvenir. Et j'avais déjà été très surpris d'être constamment inquiet. Parce que la peur, euh, dans un jeu, peut se manifester de différentes façons. Et je pense que c'est évidemment là-dessus que la saga ne te parle pas du tout, d'elle, Ouais, non, pas du tout. Et, et je le comprends. Je la trouve juste euh... frustrante, en fait. Bah, trois ans plus tard, sur PlayStation 1, arrivera le premier Silent Hill, euh, bien moins spooky et manoir hanté, et bossant bien plus une imagerie angoissante, mm -hmm. ainsi que des éléments psychologiques, loin de l'ambiance du jeu de Capcom. Et euh, je sais qu'avec cette chronique, pas... je ne vais pas te faire aimer euh, <rire> la saga parce que c'est vraiment l'identité de Hill Oui, clairement. Et... et J'y retourne en plus,
3: enfin euh, le, le 7, là, le, le changement de formule et tout, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, euh. même le 8 je sais qu'il y a des passages que j'ai envie de découvrir, mais euh, toujours cette mécanique, ouais.
2: ces trucs d'inventaire, de va et vient de... Mmh. de... Ouais, ouais, ça, euh... Mais ouais, Resident Evil fait naître la peur de façon bien plus terre-à-terre terre grâce à une tension constante liée à la vue limitée, les munitions limitées, évidemment aussi quelques jumpscares. Euh, ce qui semble aujourd'hui euh, facile, un procédé euh, complètement éculé, mais en 1996, euh, Resident Evil les bosse euh, soigneusement, euh, notamment grâce au fait que c'est un jeu finalement très calme, bien plus calme qu'on pourrait le penser quand on ne connaît pas, euh, puisque c'est une formule qui sera donc, posée dès le premier et qui sera appliquée par tous les épisodes de la série principale jusqu'en 2002, avec la sortie de Resident Evil 0 et surtout Resident Evil Remake sur Gamecube, dont j'inverse volontairement l'ordre de sortie avec le 0, pour symboliser un peu la fin de la boucle. <rire> euh, et
1: de
2: 1996 à 2002, on a donc eu Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica et 0, qui utilisent, avec plus ou moins de succès, cette même formule. Une formule, pour le dire grossièrement, de Metroidvania en 3D. Désolé, c'est très grossier. <rire> euh, on se retrouve dans un environnement plus ou moins grand en huis clos, le manoir du 1 ou le commissariat dans le 2, et on doit déverrouiller les multiples chemins grâce à différentes clés, outils euh, ou à travers des puzzles. Euh, et ces jeux, euh, pour moi, avant d'être des jeux d'horreur ou survival, c'est avant tout des jeux d'exploration. Et en tout cas, c'est dans cet aspect que je trouve le plus mon bonheur. Euh, J'ai juste. Un... Là, en, les... enfin, en découvrant les 2 et 3 et en refaisant euh, le premier aussi. Euh, j'ai vraiment un truc ultra jouissif à trouver un item, une clé qui va servir à débloquer un endroit où je vais prendre l'item je vais ah mais oui, c'est dans le couloir que j'ai vu il y a deux heures, de l'autre côté du manoir, trop bien, et je vais pouvoir y aller et je vais débloquer un nouveau chemin et au bout de ce chemin, il y aura une autre clé qui va débloquer un autre chemin de l'autre côté du manoir, et tout ça, bah, c'est juste ça me fait kiffer et c'est con. Bah, mais... Euh... <rire> euh, non. Non, parce que c'est pas... Il y a un rythme, c'est pas juste des clés. C'est... <rire> Euh, et c'est de l'exploration, parce que ça fait appel à nos souvenirs, et c'est souvent euh, remarquablement bien designé pour nous faire faire du backtracking sans tomber dans l'excès, euh, d'autant plus que ces allers-retours servent moins à allonger euh, superficiellement la durée de vie, qu'à pousser le joueur très naturellement à mieux appréhender l'environnement, et se repérer euh, juste euh, grâce à ses souvenirs.
0: Sans mmh. sent oublié parce
2: qu'il n'y a pas de map, non si, si, si t'as une map.
0: Okay. Mais d'ailleurs, je me rappelle que... Enfin, c'était ma frustration, en même temps, je trouvais ça bien fait. Euh, je suis... De, de... À un moment où tu commences à être à l'aise avec, genre, le manoir ou le commissariat. Mm. Où là, c'était vraiment... presque si tu te balades, entre guillemets, bam Ça se manque bon, le jeu change d'environnement et que tu découvres une autre... Oui. Euh, vraiment une toute autre zone. Et là, euh, retour à, aux angoisses. Et j'ai trouvé ça... À chaque fois, dans, dans les... le 1 et le 2... Je trouve que c'est super bien géré ce moment où ils disent c'est bon, c'est bon, là on sait que t'es mmh. ok, euh, on, on te change de lieu et maintenant euh, démerde-toi Il y, y
2: a une science, il ouais, y a une science du rythme qui est vraiment euh, ultra fine pour. Euh, ouais, je suis d'accord. Euh, surtout que ce sont des jeux. Ça je, je pas ce sont des jeux euh, assez courts en plus, euh, la plupart. Enfin, en tout cas, avec cette formule, euh, à part Code Veronica mais Code Veronica je ne peux pas en parler, je ne l'ai pas fait. Mais 1, 2, 3, c'est quand même des jeux assez courts, genre... 6, bah ils sont etc. assez courts,
3: parce que tu es poussé aussi à le refaire oui, ouais. avec l'autre la
2: campagne. Et, Et il y a toujours, une, 2...
0: une, dans Pardon. tous les Resident Evil, tu as une volonté de, entre guillemets, speedrun, étant donné que tu vas débloquer des trucs quand tu finis une partie si tu la finis assez vite.
2: Oui. Oui, c'est vrai que tu as une notation à la fin de, de ta partie. Mm. Mais le 2 euh, applique du coup cette même recette à la perfection, et la progression dans la map se fait euh, naturellement avec plaisir. Euh, plus que dans le premier, que là que je suis en train de refaire du coup en mode remake, que je trouve parfois un peu cryptique. Euh, c'est probablement mon épisode préféré de cette ère, pour, pour sa générosité, avec ses deux campagnes euh, complémentaires en plus. Euh, ceci dit, c'est aussi un titre qui nous envoie beaucoup plus de zombies et autres joyeusetés à la gueule et qui en conséquence fait tout de suite beaucoup moins peur euh, et le 3 c'est un peu pareil lui il essaye de remettre, si ce n'est la peur un sentiment de stress presque constant grâce à la présence du Nemesis, un ennemi redoutable, immortel qui nous poursuit tout au long de l'aventure et vraiment tout au long de l'aventure euh, bon il est pas constamment dans toutes les pièces euh, <rire> mais, euh, mais souvent il arrive ouais, il y a presque une pièce sur trois où on va aller bam le Nemesis arrive, faut faire un truc et, euh, et cette idée se marie vraiment parfaitement avec le level design bien plus étendu que représentent les rues de la ville en feu du 3. Euh, par contre, le cœur de la formule à base d'aller-retour, euh, beaucoup moins. Euh, c'est d'ailleurs le premier épisode que j'ai trouvé un peu laborieux vers la fin de sa première moitié euh, à cause de ça, à cause des allers-retours euh, dans la ville. Puisque dans les deux premiers, quand on doit passer d'une pièce A à B, bah, on traverse un ou deux couloirs rapidement. Dans le 3, les pièces A et B, c'est des bâtiments A et B. Et ils sont séparés par de longues ruelles... Euh... Voilà. Là, ça devient vraiment... Je sais que vers la fin de la première moitié, quand j'ai dû retraverser toute la ville pour aller chercher un item que j'avais oublié tout au sud... Euh... Bon, ça devient long.
0: <rire> tu m'étonnes.
2: Mais euh, après, c'est un épisode intéressant, ne serait-ce que pour l'évolution d'échelle de la série, mm. puisqu'on passe d'un manoir dans le 1 à un commissariat et un peu ses environs dans le 2, à euh, la ville entière dans le 3. Et puis, et puis ça reste aussi un... Ça l'était à l'époque
3: et ça l'est encore aujourd'hui, un... Un rêve un peu de, de voir ce qui se passe à Raccoon oui.
2: City pendant le, le Breakdown. Oui. Et... C'est toujours un fantasme qu'on mmh. qu a envie de voir toujours dans les jeux aujourd'hui, euh, qui n'est jamais assouvi, mais en fait, euh, même le 2, le, tout le début du 2, euh, se déroule ouais. dans la ville euh, en feu, et, et en fait, bah, c'est un fantasme, mais qu'on peut assouvir avec ne serait-ce que les jeux originaux. un petit bout par-ci. Euh... Hein. Mmh. Et une, une échelle qui s'agrandit et qui annoncera même donc, en 99 avec euh, Resident Evil 3 la plus grande linéarité de la saga, même si elle passera avant donc par Code Veronica un épisode quand même très controversé que je n'ai pas fait pour le coup et euh, que je suis pas sûr d'avoir envie de faire d'ailleurs. Euh, et le zéro qui est un chouette épisode en, vraiment en rab malgré sa gestion d'inventaire euh, franchement éprouvante. Et de bonnes idées de fausse coop et parfois de fausses, de mauvaises idées de bonne coop. Enfin bref, euh, <rire> en gros de la coop on, enfin en solo où on euh, contrôle les deux personnages simultanément. Des fois c'est malin, des fois c'est juste euh, ça sert à rien. Mais coop qui là encore semblait devenir évidente au fil du temps tant euh, tant elle était annoncée dès les dès les premiers épisodes avec la volonté de nous faire jouer deux personnages dans des campagnes différentes jusqu'à zéro où c'est les deux en même temps et jusqu'aux 5 et 6 qui sont évidemment des jeux à faire en coop. Et donc tout ça nous emmène vers une formule qui déjà avec le 3 a amorcé un virage plus action et qui se confirmera totalement en 2005 avec euh, le bouleversement total l'inévitable Resident Evil 4 de nouveau dirigé par Shinji Mikami. Ils l'ont pas sorti celui-là jeu... hein <rire> euh, euh, <rire> ouais, euh, faut... à un moment Euh c'est ressorti... ouais peut-être faut vérifier. <rire> Je crois que bah non, il n'y a que le remake. L'an prochain, c'est tout. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas vu depuis 2005. Hein. Verts, quand même. Ah oui, ça, ouais, ça fait deux sorties. <rire> ça va. Euh, un, un jeu donc qui n'a plus rien à voir avec avant, euh, orienté action, avec une caméra à l'épaule et finalement le premier TPS avec une vue et une visée faite ainsi, mm. euh, bah, comme le premier, euh, peut-être pas, le, fin, comme le premier Resident Evil, peut-être pas le premier TPS. À véritablement, non, 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 à... oui, ouais, les, mais le premier à oui, ouais, les premiers
3: comme ça sur PS2 aussi,
2: ouais, c'est ça, mais vraiment lui, c'est le représentant qui va euh, imposer ses règles et que tout le monde va reprendre. Euh... Bah, c'est le premier et... de la
3: lignée des TPS inf... infoliants qui vont enfin qui vont marquer vraiment l'industrie et qui va donner. Mm. Cette magnifique donc, génération surtout... PS360.
2: Et donc surtout un jeu bien plus linéaire où les allers-retours sont absents et dans lequel on ne fait qu'aller de l'avant. Euh, je ne vais pas forcément m'attarder sur Resident Evil 4. On sait à quel point Resident Evil 4 est important, a été important. Un peu à l'instar d'un Half-Life, c'est un jeu qui a créé un genre et qui l'a concrétisé à lui tout seul. Euh, à tel point qu'on peut faire Resident Evil 4 aujourd'hui ou euh, Half-Life dans, dans un autre genre et ne même pas comprendre... À quel point euh, il a été important, <rire> tellement il ressemble à tous les autres, mais en fait, c'est tous les autres qui lui ressemblent.
3: Il ressemble à tous les autres, et... mais il fait toujours ce qu'il fait euh, très bien, bien même euh, après,
2: euh, après toutes ces années. Oui, 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 vraiment. Euh, alors, sais, certes, aujourd'hui, il y a la tremblotte de Léon au tout début du jeu, ou quand il essaie de viser, je, je sais pas pourquoi il a la tremblotte, euh, et le fait de ne pas pouvoir tirer en se déplaçant, donc tout ça en fait un, font un jeu un peu plus rigide aujourd'hui, mais passer ça, donc passer la première heure où il faut juste s'habituer un peu à ce maniement, euh, c'est une aventure qui ne cesse de se renouveler euh, mécaniquement, euh, ne serait-ce que dans ces deux premières heures que je trouve vraiment brillantes, toujours aujourd'hui. Pour euh, moi, me permet
3: euh, de revenir sur le côté ouais. euh, de ne pas pouvoir euh, tirer en se déplaçant, c'est que moi ça m'a énormément gêné à l'époque, quand j'avais essayé de le faire, et... je pense qu'aujourd'hui encore ça me gêne, mais c'est un choix que je comprends parfaitement dans la, 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 la volonté de faire une expérience quand même un peu... Enfin, ça reste un Resident Evil, donc t'as quand même envie d'avoir un truc euh, aussi, oui. aussi moi, stressant, je... un peu qui tend Et là-dessus, je trouve que ça marche, euh, bah, même si moi, penser, ça passe encore par de la frustration. Mais oui. euh, ça reste un, un, un choix, je trouve, malin
0: ouais. dans les intentions du jeu. Je, je, moi, j'y je, je, vois presque comme un... Pas un hommage, mais comme, c'est vrai, un héritage des premiers jeux où... Bah, tu, oui, tu, tu oui, te tu, vais, en stance, tu dois te, te dire, et... poser pour tirer et ça, te, ça, te, ça augmente forcément la tension parce que tu peux pas fuir tout en, euh, tout en euh, tirant sur les zombies et tu dois prendre le temps de faire le truc et il y a rien de plus stressant que de voir le mec à la tronçonneuse arriver oui. devant ta gueule et se dire je ne peux pas me barrer si, si je veux lui tirer dessus
3: ça permet d'éviter ce, ce truc un peu chelou dans certains jeux d'horreur où on te met des trucs Censé te faire peur, mais en même temps, t'es parfaitement armé pour euh, gérer la menace, donc ouais. t'as plus aucune tension. Et, et ça, c'est un moyen de pallier à ça euh, aussi.
2: Euh... Complètement. Bah oui, non, non, mais c'est ce que je dis. Il y a un côté qui semble aujourd'hui rigide, mais en fait qui, euh, bah, qui se fait toujours bien quand on accepte ce, ce principe de euh, genre. Bah, on vise, euh, on vise, on arrête de bouger et les ennemis, eux, continuent d'avancer. Euh, bon, après, personnellement, Resident Evil 4, c'est pas mon épisode préféré, justement, parce que, à l'inverse de tous ses prédécesseurs, euh, je trouve qu'il traîne beaucoup trop en longueur. Euh, donc, c'est un jeu qui fait 15-20 heures, euh, là où j'aurais vraiment préféré qu'il en fasse euh, 10. Mais euh, ça reste un modèle du genre, et savoir se réinventer à un stade où l'on stagne, euh, c'est déjà une prouesse. Et, mais Resident Evil n'est pas le seul à l'avoir fait, mais le faire en influençant au passage toute l'industrie, c'est quand, ouais, je... quand même assez rare. Mm -mm. C'était une sacrée bombe quand il est sorti, ouais. Hein. Ouais, bah ouais. Et, et puis euh... accessoirement
3: ça a euh, aussi donné naissance à une autre série euh... voilà
0: Dead Space euh, non Devil May Cry mais, euh...
2: ah oui, ah, oui, oui d'accord
0: <rire> mais euh, d'ailleurs je me rappelle aussi à l'époque euh, il était incroyablement beau le jeu je me rappelle. Sur Gamecube, euh... ouais. Ouais, sur... mm. Oui, oui, sur Gamecube. Sur PS2, il y avait un annealing de bâtard. C'était un truc de fou. Oh, la PS2, techniquement, c'était vraiment la pire des trois. Et, et... Mm. Mais sur Gamecube, mais quand il est sorti, mais j'ai regardé le truc. Je fais. Wouah, putain, c'est incroyable Mais j'étais sur le cul, quoi. Je... Enfin, je me rappelle me prendre une baffe, quoi. Et puis euh, l'ambiance du village, que je trouvais vraiment la meilleure. Euh... Enfin, le début du jeu, c'est vraiment les, le, la meilleure partie du jeu. Il y a vraiment une tension oui. qui est incroyable. Et euh... Le
2: début est incroyable parce qu'en plus, vraiment toutes les demi-heures, je trouve, euh, y, enfin, tu vas te dire, ok, j'ai compris le principe du jeu. Ce qui est déjà, genre, en termes de, rien que de vue, de, de visée et tout, ça n'a déjà plus rien à voir. Donc, tu demandes au joueur de t'habituer à un nouveau concept. Tu lui laisses une demi-heure pour prendre ses marques et pour qu'il te dise... Ah ok j'ai compris, et en fait il va te mettre une nouvelle situation où tu dois réinventer la façon dont tu joues, euh, et ça il le fait constamment pendant les 3-4 premières heures, euh, et je trouve ça assez dingue.
0: Ouais, non, il est vraiment, vraiment très bon, mais ouais, comme tu dis, limite il n'y aurait pas la partie du château, moi ça m'aurait pas dérangé quoi.
2: Ouais, après il est interminable. <rire> mais, euh, mais voilà, donc un exploit que Capcom et réitérera. Une, une
0: certaine
3: vision de l'Espagne aussi quand même.
2: Oui, bon ça la vision, euh, <rire> voilà, on, on parlera rapidement de Resident Evil 5 aussi, <rire> euh, qui est aussi un peu problématique. Euh, je ne sais pas si Resident Evil 4 est problématique, en dehors du fait que juste on se dit, bon, bah, ils ne conna... ils sont jamais allés en Espagne. Euh... C'est quand même une vision très, euh, voilà quoi, <rire> très rurale. Mais, euh... Un exploit que Re... Capcom réitera du coup, euh, alors avec moins de panache sans euh, influencer toute l'industrie, mais Plus en 2017, suivant avec...
3: une trend, mais. Euh...
2: Euh, bah, en 2017, oui, voilà, euh, mm. avec Resident Evil 7. Mm. Et là, euh, Fouan se dit Petit Ellipse de 12 ans, vraiment, euh, j'espère qu'il est, qu est content. Mais non, parce que. Euh, il faut revenir sur ce qui nous a amené en 2017. Pour certains, dont je ne fais pas partie, en 2017, la licence, elle est morte et enterrée. On sort de Resident Evil 5, qui n'innovait pas du tout et recopiait la recette de son prédécesseur, le 4, donc et de Resident Evil 6, conspué à tous les égards alors qu'il est un festival de générosité tant dans son gameplay que dans son histoire over the top, euh, même, ah si ça, ce dernier... même si ce dernier s'accompagne cependant aussi de les tares de sa génération, à savoir des scripts relous partout, du poussage de stick inintéressant dans son premier quart d'heure et des QTE injustes, mais plus le temps passe, plus euh, le jeu, le jeu demande, euh, demeure. Pardon. Euh, enfin excellent à mon sens en, en, en coop et vraiment marrant à jouer euh, là je l'ai relancé très récemment aussi en coop et, euh, et c'est rigolo les sensations sont cool on peut, on peut donner des coups de pied euh, aux zombies on peut faire des glissades en tirant c'est les films d'animation Resident Evil, les films Resident Evil euh, en jeu et euh, c'est over the top ça fait pas peur du tout c'est du blockbuster euh, c'est complètement con mais c'est très plaisant à jouer
0: ça. Mais moi je crois que c'est euh... ça qui me dérange le plus. Enfin, qui me dérange. Voilà, ça fait pas peur du tout quoi. C est, c est... Tu vois, dans Resident Evil 4, on était plus action, mais t'avais quand même une tension, un truc qui marchait toujours. Dans le 6, bah voilà, c'est... Après, voilà, c'est ce qu'on parlera peut-être des suites qui ne se ressemblent pas. Euh, mais voilà, c'est un jeu d'action où tu défonces du zombie. Tu es plus au niveau d'un... Euh, je sais pas, d'un... Pareil, d'un Dead Rising 4 où euh, tu vas euh, découper du zombie. Euh, Attention, des... <rire> Non mais euh, dans, dans le sens qu'il est, ouais. qu est précisé où le 4 oui, oui, ouais, très, très, très insultant. Euh, <rire> non, alors le 3 le 3 Dead Rising 3 où euh, oh, oh, bah tu... oui, c'est
3: mieux, oui, si c'est mieux, c'est mieux, c'est. Si, mais
0: euh, tu où tu passes juste du temps à tu vois tu défonce du zombie et tu vas te défouler sur du zombie euh, et c'est plus du tout de, de l'horreur, quoi t'as plus de tension après non. voilà, c est, c est, voilà faut le, en gros faut le savoir quand tu vas jouer à Resident Evil 6 que tu vas pas mais avoir il y, y a
2: toujours une tension liée à la difficulté et oui et mais
0: c'est pas, pas du tout euh, enfin, oui. pas du tout le même type de tension
2: mais euh, bah, du coup le 5 aussi n'a pas à avoir honte euh, non plus si ce n'est de son imagerie euh, voilà, un peu problématique de sa représentation de, des pays d'Afrique du Sud euh, mais sans être génial il est également un chouette jeu à faire en coop et ne cesse de se renouveler dans ces situations de combat, un peu comme le 4. Mais voilà, mais le public du coup, bah, en fait tu l'as dit et ça me fait rire, euh, a décidé qu'avec ces deux derniers épisodes, la saga ne faisait plus peur. Euh, or c'est vrai que j'ai refait Resident Evil 4 euh, l'an dernier, et le 4, oui il y a une tension, mais ça fait déjà pas peur, enfin c'est déjà plus la même peur, et la tension elle est liée aussi du coup à la difficulté. Euh, C'était déjà un peu à, le cas dans le 3 aussi du coup et ah les épisodes tout. 2 et 3 ne sont pas spécialement effrayants non plus, et le 3 est même beaucoup plus action que, que les mais précédents mais comme tu le disais, il y a la tension liée au Nemesis
3: etc, donc la, la peur voilà. a déjà shifté euh... oui c'est juste que dans exemple. le en 4 saga... c'était la suite logique mais dans le 5 et 6 on, on avait plus ça non plus quoi
2: non, mais c'est des jeux de leur génération et ah, qui qu font oui. mieux que beaucoup de, de leurs euh, rivaux je trouve euh... et la saga Resident Evil a beau être née dans l'horreur bah en fait, elle n'est pas restée euh, si longtemps que ça. Donc, il y avait toujours une tension, mais assez... oui, comme tu dis, ça a shifté assez vite. Et ce que font Resident Evil 5 et 6, à savoir des jeux d'action, donc des blockbusters à la mise en scène jouissive et décomplexée, bah, ils le font bien. Et c'est ce que Capcom voulait faire à cette époque, et ça n'a rien de honteux. Et pour moi, le problème réside en fait justement dans des titres qui se veulent revenir à une ambiance plus horrifique et claustrophobique, un peu en réponse aux 5 et 6 et aux joueurs mécontents, euh, comme les deux épisodes, donc Revelations qui ne sont pas des mauvais jeux, en tout cas à leur sortie, qui n'étaient pas considérés comme des mauvais jeux, et qui, quand on les relance aujourd'hui, euh, est juste la preuve que Capcom n'avait plus aucune idée de ce qui faisait le succès de leur formule originale, ou comment remettre en scène la peur, ou comment essayer de remettre un peu de tension, un peu de, de, de stress. C'est des titres un peu lourdeaux, avec un premier qui ne cesse d'interrompre son exploration, pourtant en huis clos, euh, et un second qui est poisseux dans l'ambiance, qui a un visuel assez chouette, mais qui se révèle franchement euh, rompiche, pour citer les gros, gros philosophes de notre temps. <rire> <rire> mais euh, voilà, et, et je trouve euh, bah, que du coup, en fait, les faire en parallèle à Resident Evil 5 et 6, ça montre que bah, Resident Evil 5 et 6 sont des jeux bien plus accomplis, bien plus, bien plus sûrs d'eux que mm. ces jeux. Qui, euh, voulait faire plaisir aux joueurs en mode si, si Resident Evil ça fait encore peur, regardez, et en fait euh, ça marche pas du tout. Quoi. Mais au moins les 5 et 6 réussissent ce qu'ils entreprennent, quoi. voilà, c'est ça. Voilà,
0: non, mais c'est euh, je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas été contents parce son effet ça faisait plus peur, mais bon, bah si tu décides de faire un jeu d'action, euh, euh, bam bam bam, bah oui, si tu le fais bien, ou tu okay, t'amuses
3: aussi avec tout le, mm -hmm. le lore de ta saga qui n'a plus aucun oui. sens, euh, oui, voilà. Et, et puis euh, quelques épisodes épis oui. bon, on le sait, vi viens, 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 on en rigole. Bah voilà, Gonomura.
0: Go et, 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 et de toute Resident façon, 6, dès le premier, mine de rien, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais dès le premier Resident Evil, t'as un côté très cinématographique et bah, de, avec le, les vrais acteurs et tout, euh, les, les mm. séquences avec les acteurs qui sont, qui sont font qui presque nanars. Ouais, ouais c'est oui. ultra mm. nanars. Et, et du coup, là, quand tu vois dans le 6 ou dans les films d'animation, les séquences, mais qui sont invraisemblables, tu vois, vrai, oui. il se passe des trucs. Que, et, il y a, y a vraiment euh, un ADN commun, quoi, et tout ça. Mais il y a un ADN
1: commun.
3: C'est juste que dans ce côté nanar du premier, il y a le côté euh, vrai nanar de cinéma de « on n'a pas de moyens mm. ». Donc on finit oui. avec les moyens du bord, et du coup, il y a un côté un peu charmant aussi, et qui rejoint bah, l'influence du cinéma d'horreur de genre euh, à l'époque, où, voilà euh, comme tu disais, les zombies, c'était un truc quoi, un peu niche lié à des films euh, qui avaient, avaient peu de moyens. Euh, là où Resident Evil 6 il y a ce côté euh, on, en... ah oui, on ouais, dépense euh, les thunes pour euh, faire du over the top mm -hmm. c'est Michael ben un présent. autre genre de nana. ah quoi. oui oui
0: c'est pas, pas le même mm. genre de nanar mais je trouve que ouais, au final en fait ça ne se perd pas il y, y a quand même un esprit tu sens qu'il y, y a un, un ADN mm. commun
2: mais euh, ainsi donc si Resident Evil 7 n'a pas le même impact que le premier ou le 4 euh, il a tout de même la lourde tâche de renouveler à nouveau la série dont le public se lasse. Mm. Et euh, bah en fait, il va se positionner du coup sur la sortie annulée de Silent Hills et de succès horrifiques comme euh, Outlast ou So euh, au cinéma avec euh, une idée d'escape room euh, horrifique. Et aussi Pity pour le changement de point de vue, euh, clairement. Euh... Oui, voilà, Silent Hills, Pity. Euh... Parce que Silent Hills euh... n'était pas censé être en, en première personne, hein, mais euh... je crois. Ah, ah ouais bah oui, remarque. De ouais, bah, toute façon, on sait pas quoi. mais euh, On sait pas, c'est vrai. Euh, mais justement, du coup, avec toute cette promo euh, un peu opportuniste, en mode, hé, hey, regardez, Silent Hill a été annulé, nous, on vient et... Oh. et avec et le même truc faire,
3: de, on... hé, hey, Shadow Drop d'une démo, là, maintenant, téléchargez là tout de suite. Ou... Mm.
2: Resident Evil 7 laisse penser qu'il va se tourner vers une frayeur plus sombre qu'auparavant, plus gore, loin, des... loin du 6, over the top, qui faisait plus peur du tout, qui était vraiment du gros blockbuster qui tâche. Euh, et au final, si ces inspirations sont là et sont, sont, sont évidentes, bah, le tour de force de ce septième épisode, c'est avant tout de puiser dans la saga Resident Evil euh, les jeux. C'est-à-dire que passer son introduction entre un fantôme, euh, poisseuse, gore, à la Outlast et tout ce que vous voulez, euh, Resident Evil 7 revient à ses fondamentaux avec, au cœur de son gameplay, l'exploration. Et le changement de caméra dorénavant en FPS permet à Capcom de gérer comme à l'époque de Resident Evil 1, euh, le stress, ce qu'on ne voit pas, moins pour faire des jumpscares qui sont au final euh, assez peu nombreux, mais pour faire monter euh, la tension euh, parce que bah on ne voit pas derrière nous, euh, ils peuvent faire venir des ennemis. Euh, on a un angle de vue très limité. En plus le jeu était sorti en vert, ce qui est... Enfin tout le jeu pouvait être fait en vert. Oui. Et, et bah, c'est quand même. ça doit être flippant aussi. Pas le mode est, vert est, de de toujours euh... <coughs> est toujours prisonnier de la ps 4 oui, il me semble. Ah, bah alors. des modes ce est, sur
0: PC, non ce qui, est, ce qui est dommage, je, parce que moi j'ai essayé Horizon Evil 7 en VR, donc avec le PSVR. Et ce qui est dommage, c'est bah, le PSVR, quoi. Ah, c'est ouais. enfin, La forêt au début qui est magnifique dans le jeu quand tu fais en normal, avec ces lumières qui passent à travers les feuilles et tout. Bah oui, la résolution. La tout, réso... Mais c'est une bouillie de pixels, c'est l'enfer. Honnêtement, moi qui avais déjà tenté <rire> le jeu, j'ai fait en VR, j'ai fait. Faut que je passe vite le passage parce que là je vais je vais enfin peut-être t'as <rire> l'impression que c'est un filtre tu sais de, de pour euh, euh, rendre les gens anonymes tu sais <rire> il y a quelqu'un qui va se poser sur une chaise et qui va se parler de ses problèmes de drogue enfin c'est euh, euh, affreux.
3: Recette c'est le premier genre c'est le jeu
0: où ils l'ont changé euh, la recette c'est ah, oui. le premier
3: jeu avec Clorindjin et je me rappelle à l'époque et encore aujourd'hui cool. euh, il est très mm. beau mais l'époque j'étais vraiment bluffé ouais, par la, la qualité des lumières et tout vraiment comme tu disais l'intro mmh. euh, et le fait d'être en, en environnement clos avec des lumières du coup euh, précalculées ça permet effectivement de faire des trucs très jolis et ouais juste dans la, le côté palpable aussi de, des matériaux et tout enfin il y avait un truc vraiment très joli et qui jouait justement sur ce côté euh, poisseux et mmh. euh, complètement Ouais, physique, tu, tu le sens, quoi, le, le, le mur en face, tu, tu sais ce que ça fait de le toucher, tu, ça, ça marche vraiment bien pour l'immersion, d'autant plus avec le, la vue à la
0: première ah, personne. Euh... Ah, oui, et qui à, à est ce... qu du coup un... Pardon, enfin, ouais, pardon. à noter que ce moteur, euh, le Hero Engine, là, est incroyable, parce qu'il le leur... réutilise à toutes les sauces. C'est un, un moteur qui peut faire autant de jeux différents il fait tout et il peut faire tout. Enfin, il, il, c'est avec ça qu'ils ont fait Monster Hunter Rise, qui est mmh. donc euh, un ah espèce oui. de Monster Hunter Monster World, World. Euh, euh, moins sur gros Switch. sur Switch. Et ça tourne trop bien. Et après, ils, ont, ils ont sorti Rise sur PC, et euh, qui est donc vachement plus beau, évidemment, que sur Switch. Mmh. Et enfin, ils il, il le maîtrisent à une... Mais c'est une, une maestria. Euh, la manière dont ils mmh. peuvent jouer avec, c'est ultra fort parce que le jeu en faire ouais, des trucs posés enfin, comme le, le, Resident les Evil,
3: les Evil en faire un, un jeu d'action survolté comme DMC5 euh, ouais. en faire des trucs un peu ouverts comme Resident ouais, Evil comme euh, Monster Hunter et, et normalement... en faire un action RPG à monde ouvert Hihi avec Dragon's Dogma 2 euh, ouais. on a
0: hâte ah mais ouais non mais Dragon's Dogma 2
2: euh, bon c'est déjà le meilleur jeu <rire> c'est le meilleur titre déjà, c'est Dragon's Dogma <rire> Dragon's Dogma, oh. Dogma. Euh, mais du coup cette vue FPS euh, c'est aussi un bon retour aux sources puisque c'est un objectif qui, était, euh, qui a longtemps été voulu sur le premier Resident Evil qui à la base était pensé euh, avec une vue euh, FPS euh, donc voilà revenir à faire Resident Evil 7 et en faire une formule qui revient un peu aux sources, avec une vue différente, mais qui en fait est, à la base, on aurait voulu penser la série comme ça, c'est hum. assez cool. Et donc on peut parler de l'écriture qui, je sais, ne vous convainc donc ni l'un ni l'autre. Euh, le scénario et les dialogues de, de Resident Evil 7, c'est normal, sont ridicules euh, <rire> On incarne un personnage complètement déconnecté des horreurs qu'il vit, et la famille Baker, donc les antagonistes de, ce, de cet épisode, sont bien loin d'essayer de faire de, de l'horreur psychologique, donc ce qu'on aurait pu attendre pour le coup d'un Silent Hills ou de Pity, mais euh, sont bien plus déjan déjantés. Euh, ils vont se planter des fourchettes dans les mains, ça hurle, ça crie, ils vont essayer de nous écraser en voiture, euh, nous, couper, nous couper la main à la tronçonneuse. C'est déjanté, c'est barré, c'est pas de l'horreur qui va nous rester en allant nous coucher, mais celle qui surprend et désamorce même un peu euh, en nous faisant rire une fois l'événement arrivé. Tout ça finalement en restant dans le prisme de l'horreur, parce que euh, le titre, donc je le redis, sait gérer sa tension, euh, mais avec un, voilà, un truc horrifique qui, qui est cartoonesque euh, dans le 8 et tu citais Dead Rising, donc le 8 euh, village qui est au 7, ce que le 2 était au premier, c'est-à-dire une évolution qui reprend euh, les mêmes bases et qui euh, affine complètement le gameplay on affronte l'un des derniers boss quand même avec un tracteur euh, géant transformé en tank euh, qui a une tronçonneuse et un lance-roquette aux côtés d'un Chris Redfield euh, full premier degré qui nous explique tous les liens de cet épisode avec les premiers, comme si le lore de Resident Evil était super important pour les joueurs, <rire> alors qu'il ne l'est pas. Mais pour Capcom, il l'est. Alors ah, ça dépend, <rire> y il y, des qui, y a des joueurs qui, 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 qui suivent le lore vrai, oui, de Resident Evil. A... Oui, mais j'aime beaucoup jamais euh, jamais Resident Evil 8. J'aime Resident enfin. Evil 8, fait ça, fout le premier degré, et le greffe en plus, greffe l'histoire de Resident Evil 8 à l'histoire de Resident Evil 1. Ah. Ce qu'il n'a pas besoin de faire. <rire> Vraiment <rire> Je veux dire, on connaît le roller coaster que sont les Resident Evil. Euh, c'est littéralement le premier un manoir hanté, quoi. Donc tu n'as pas besoin. Donc tu peux amener tes loups-garous et tes vampires et faire une horreur un peu plus gothique sans avoir besoin de le justifier avec des virus qui sont liés au premier jeu. <rire>
0: Mais euh... ouais, moi j'applaudis presque cette volonté de. de Mais voir moi j'apprécie
2: énormément qu'ils fassent cet effort parce que personne. Enfin, je, je pense que personne ne leur demande. C'est clairement et un, eux truc, eux. Euh... Un, un truc d'improvisatoriste.
3: Eh, on a utilisé ça, viens, on, on le relit Mais ça n'a pas de sens. Mais on s'en fout, on n'a pas le temps de réfléchir.
0: C est... C est bon. <rire> <rire> as, ça se trouve, euh... c'est ça oh, Les scénarios des Resident Evil, en fait, c'est des séances d'impro <rire> <rire>
2: Et euh, bah, en revenant à Resident Evil Village, tout récemment, euh, ces histoires de mains coupées, des qui ne réagit face à l'horreur qu'avec juste des « Oh shit euh, !» ces loups-garous, vampires, sorcières, zombies, mécaniques et autres joyeusetés, bah, ça m'a évidemment fait rire et j'ai réalisé que j'avais ça. Enfin, je l'avais déjà réalisé, hein, mais, que avais mais ça donc, quoi, non seulement parce que... J'adore euh, rire. rire ouais. Ah, que t'aimais ça. Euh, non seulement parce que ça désamorce l'aspect véritablement horrifique des jeux, euh, ce qui, moi, me permet de les faire, mais aussi parce, parce que, que en fait j'ai pas eu... rentré dedans. Ouais. Mais aussi parce que en fait j'ai eu le sentiment de jouer à une superbe adaptation de Evil Dead. Mmh. De... Ah, je de je pensais dire de Van Helsing <rire> oh, non, non, non Vraiment de. Euh, non en fait ça m'a rappelé vraiment Evil Dead, c'est-à-dire une saga horrifique qui qui, qui s'inscrit dans le des codes de l'horreur, mais qui se sert de, de, de l'horreur pour faire du cartoon, euh, du déjanté, du, du non-sens, sans pour autant. Euh... Enfin, si Evil Dead devient un peu de la comédie malgré tout. Mais enfin c'est un mélange de genres et, euh, et en fait euh, Resident Evil fait ça avec Resident Evil 7 et 8. Et j'ai longtemps cru que l'écriture de Resident Evil me faisait rire parce que j'avais l'impression de voir du blockbuster américain écrit par des japonais. Il euh, y a un peu de ça. Mais, Mais il y, ce... oui, y a aussi une vraie conscience de ce qu'ils font. Oui aussi. Mais il y a aussi une vraie conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne savent pas faire. Et, euh, et ils ne savent pas faire du Outlast ou du Pity. Alors certes ils vont faire une introduction qui va y ressembler Attention on les met pas dans le même sé... panier quand même non plus Non 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 je je mets pas dans le même panier mais Ils s'inspirent de l'un et de l'autre Tout en ne sachant pas faire l'un et l'autre <rire> euh, Et, non, et bien la sûr C'est une... un peu ça Ils vont faire une introduction qui va y ressembler ou la, ou la séquence du manoir Beneviento Dans, dans Resident Evil 8 Mais ça retombera <rire> toujours dans du Resident Evil Qu'on aime ou non et, et voilà je sais que tu n'aimes pas mais j'aime qu'ils en soient conscients et fiers de leur ton, de leur ambiance. Et bah, ça qui les
3: en c'est bien, ils, ils ont ah Oui,
2: oui bah ils ont un ton qui est propre à eux. Et ça vaut aussi pour les remakes récents du 2 et 3, qui là aussi sont d'excellents jeux, euh, le 2 en particulier, mm. qui nous mettent aussi euh, dans une scène, euh, Léon et Claire qui, qui flirte avec les pires catchphrases du monde, à côté de zombies qui tapent à la grille, et, et eux qui se qui viennent d'échapper à une explosion, qui sont entourés de zombies, et qui, qui se dragouillent à la grille, et c'est vraiment ridicule, mais c'est très drôle. Et, euh, et bref, je me suis un peu égaré sur l'écriture, mais <rire> c'est un, élé Comme un aussi, élément important. <rire> c'est un élément important qui fait euh, partie de la saga, et qui contribue à lui donner son identité, donc de, mm -hmm. oui, de ce truc nanardesque du premier à aujourd'hui euh, ce, ce, ce mélange des genres. Et moins pour le lore, oui, donc, que pour le, le ton. Euh, et donc cette saga qui sur cette euh, dernière génération a retrouvé tout son prestige puisque euh, Resident Evil 8 sonne d'ailleurs un peu comme une réconciliation de toute la saga euh, il, il emprunte autant à l'horreur euh, donc je le redis, Outlastienne du 7 qu'à l'action tendue du 4 qu'à l'exploration satisfaisante des premiers sans oublier le n'importe quoi over the top des 5 et 6 c'est un super jeu mais c'est aussi le signe que la saga va de nouveau devoir se renouveler oui comme avant le 4, comme avant le 7, euh, vous parliez du RE Engine qui a vraiment fait des merveilles et je trouve euh, il montre un peu ses limites dans horizon Evil 8 euh, enfin ça manque un peu de physique, ça manque un peu d'interaction hum. euh, à voir s'il si bon
0: renouvelle le moteur, moteur ou stathique. pas. Mm. Bah après enfin ouais, je sais pas, enfin quand tu vois ce qu'ils peuvent en faire, tu sais il va y avoir Street Fighter 6 qui tourne aussi avec enfin euh, oui, euh, je pense que c'est juste la manière dont ils l'ont utilisé pour Resident Evil 7 et 8 qui le rend comme ça, mais je pense que de toute j'ai l'impression qu'ils peuvent tout faire avec. Donc euh, ils peuvent le réutiliser, mais faire un jeu totalement différent. Oh, je suis...
2: Oui, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Euh, je suis pas sûr que le remake du 4 euh, signe ce nouveau puisque bah, c'est juste le remake du 4. Et je doute un peu de sa pertinence, contrairement au 2 et 3, parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, le 4 se fait toujours parfaitement aujourd'hui.
0: Et puis surtout euh, que bah, oui, bah, le 2 et 3, ils, ont, ils monde, ont changé oui. le gameplay. Euh, pour les remakes, oui. alors que là, bah, hey, vous avez vu, c'est le gameplay c'est le gameplay du 4 ah bah attends. Le 2 et le
2: 3 sont des superbes remakes, et vraiment, en plus, j'ai fait le j'ai fait le, le 3 original récemment, euh, en me disant, j'ai beaucoup entendu que le remake du 3 était décevant, et au final, c'est bah, deux jeux très différents, euh, le remake et l'original, comme le 2, et c'est des remakes qui sont trop bien, justement, parce qu'ils euh, ne remplacent pas les originaux, d'autant que le, réinterprétation quoi ouais, ça d'autant
3: le cas sera déjà été réinterprété avec sa version VR qui change beaucoup de choses dans oui. le gameplay et qui a l'air assez assez chouette justement dans dans son intégration euh, au mode euh, VR et là où euh, juste un le remake qu'ils vont faire ouais ils risquent d'avoir moins d'intérêt au fi final que cette... oui J'aimerais bien qu'il qu soit assez chose. différent.
2: j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment moderniser donc, le gameplay tout en gardant à l'esprit euh, le, le côté euh, stressant du mmh. 4, c'est mmh. ce qu'on voit dans les images, mais euh, clairement je, voilà, je doute un peu de sa pertinence, je le ferai avec plaisir malgré tout, euh, en attendant le prochain épisode numéro T qui j'espère emmènera la série vers de nouveaux horizons. Tout ça sans jamais perdre son identité, et c'est ça, à mon sens, la vraie prouesse de la série c'est que bah, du 1 au 8, Resident Evil reste Resident Evil alors que les jeux n'ont rien à voir, mais parce qu'il bah, y a cette écriture, parce qu'il parce que, y a plein de codes qu'on retrouve, et en fait, la saga a toujours une identité qui fait que tu ne pourras jamais l'aimer, <rire> parce que bah, c'est le cœur de, de ouais, ce que Mais je tu la peux pas respecte
3: aimer. pour ça, et c'est très bien qu'elle continue de... là-dedans. Je lui ai d'essayer de me plaire, au contraire.
2: Et voilà et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup.
3: Mais c'est vrai que là, elle est, elle est encore un peu cloisonnée, cloisonnée, parce que si elle refait un 9 en mode euh,
2: formule du 7 et 8, ça passe pas. Ça passera pas, ça sera, les, ça sera le, les celui plus... de trop en mode, oh non, et peut-être le 10 s'ils feront un... Ils vont mais en, en même à nouveau,
1: mais...
3: temps, euh, avec ses remakes justement de, du 2, 3 et 4, il y a peut-être aussi euh, un côté te, terrain d'entraînement pour euh, manier cette technique-là et... et le game design moderne a une formule plus classique à la troisième mmh. personne, dans un environnement, etc. Même le 8, maintenant, est jouable à la troisième personne. Donc peut-être qu'il y a un truc ça va revenir un peu aux, aux sources, entre guillemets, euh, en termes de point de vue et tout, de fonctionnement. On verra. Moi, je reste, je reste en okay. tout cas curieux de voir comment cette série évolue, parce que ça reste euh, très intéressant. Euh, ah du, bah, ils il savent surprendre. Du point de vue hein. de l'industrie, quoi. Euh, Qu'est-ce que va faire euh, Capcom pour Resident Evil C'est quand même même une licence phare et... Et ça reste intéressant. Et, suivre, et mine euh, de rien, tu pouvoir, vois que, enfin voilà, les quatre principaux en tout cas. Ils
0: ouais. il, 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 il se donnent les moyens de faire des choses nouvelles et ils prennent des, des, des risques mesurés, hein, mais enfin. Pour le 4, il y avait vraiment une, un gros, une grosse prise de risque parce que, comme on a dit, c'était oui. vraiment le, Énorme, ouais. le, le truc. Le, le, pour le 7 moins, parce que bah, quand on l'a vu, on a fait « Ah tiens, je crois que quelqu'un les... a joué Outlast !» Et du coup, ouais, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que même quand ils prennent, comme pour le 7, quelque chose qui... Euh, qui marche déjà, enfin qui existait déjà, ils le font quand même à la sauce Resident Evil. Et c'est pas. Ouais. Enfin, pour oui. le coup, tu peux pas dire que Resident Evil 7, c'est euh, comme Outlast, quoi. Outlast, c'est du cache-cache. Et. Euh, bon, bon, moi, très vite, ça m'agace. Ça oui. oui. Euh, et, du partout. Et, et, oh, oui et pour vrai. le coup, Resident Evil 7 ne ressemble pas du tout à ça. Euh, donc, euh, donc voilà j'ai quand même hâte même s'ils s'inspirent d'autres choses j'ai quand même hâte de voir euh, ce qu'ils vont faire et, et je suis pense... bah, si ils continuent de s'inspirer
3: de ce qui marche dans l'horreur euh, raison TV 9 c'est dans l'espace
0: hein. <rire> une... yes. ouais, rien, rien ne les en empêcherait alors là <rire> euh, s'ils veulent le faire ils le feront hein, ça c'est sûr putain Léon va scaphandre voilà. c'était mon sujet j'ai un peu dépassé c'est pas grave. Mais ça va. Euh, <rire> C'était très sympa de nous partager ton, ton, ton amour de la saga euh, qui, qui, qui mérite de l'amour. Qui mérite de l'amour. Oui. Et on va pouvoir finir par notre notre DL notre DL préféré. Euh, <rire> ah, ça me fait plaisir. C'est-à-dire <rire> euh, que coup, ce euh... n'est pas euh, Daniela Lombroso. Euh... Exactement, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Je je fact. <rire> euh... <rire> On va donc parler de God of War Ragnarok et des suites. C'est ton tour.
2: Ouais.
3: Euh... Et t'as vu, je le fais bien. Hein On a pas besoin de mettre la musique. Oui, c'est ouais, l'extrait. T'as passé l'extrait. Ça y est. Merci, Ber. Euh, oui, puisque bah, ces trois derniers jours, euh, je suis en... à fond sur God of War Ragnarok. Euh, je ne vais pas parler en détail du jeu, euh, parce que j'avais déjà parlé de God of War dans un précédent Club Moutarde, et que globalement, bah, God of War Ragnarok, comme tu disais pour le 8 par rapport au 7, euh, c'est le, le même, mais qui affine euh, ce qui avait été amené. Et le, le parallèle est pertinent, puisqu'au final, euh, bah God of War 2018, c'était un peu euh, à God of War, ce que Resident Evil 4 ou Resident Evil 7 étaient à Resident Evil mm. C'est-à-dire des réinventions. Et c'est surtout de ça, au final, que j'ai envie de parler. Euh, ça tombe très bien que tu aies parlé de Resident Evil avant, puisque... Bah, ça on aurait
2: presque pu croire qu'on avait placé nos sujets On aurait on presque répliqué, pu croire et
3: qu'on les a préparés <rire> en faisant exprès, alors que pas, pas du tout. Euh, mais oui, donc God of War 2018 qui a réinventé euh, euh, totalement le, la série en se euh, débarrassant de, de ce côté un peu euh, ado, absurde, concon compte de, de la première trilogie qui était très dans son temps euh, mais qui euh, a quand même Mal visé dans le ton euh, en optant pour un truc un peu plus euh, intimiste, euh, je fais des gros guillemets avec mes doigts euh, et surtout un changement. Ah, il les a de... pas vraiment fait non, <rire> si je les ai fait, il mais les en est... bas. Ah, ah il... du coup, c'est cadre cadre. <rire> 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 euh, un peu plus... Déjà par le, le point de vue qui est beaucoup plus resserré dans le dos de, de Kratos. Si on est plus sur euh, bah, ces angles de caméra euh, précalculés. Euh, final
0: tout se recoupe. Hein. Ouais, euh... <rire> ouais, ce ouais, sont les mêmes sujets. En fait, je... attends, au montage, je juste je... je vais modifier la voix de Max pour que ça ressemble un peu à la tienne et on aura le... Tu as
2: remplacé les noms. C'est ça. <rire> non, mais on retrouvait,
3: voilà, c'est ces de le précalculé, qui n'étaient pas là pour euh, jouer sur ce qu'on ne voit pas, mais plutôt pour euh, le sens de l'échelle. Euh, en particulier, euh, tout le monde a en tête l'intro de God of War 3. Euh, qui est un festival de, de grandiose et, et enfin, ça reste l'apothéose pour moi de, de la trilogie ce que la trilogie a toujours voulu être elle a, elle a été l'intro du 3 euh, ce grand spectacle où on a vraiment des, des entités énormes euh, mm, autour de nous autour, euh. de nous autour de Kratos qui devient un point minuscule sur notre écran euh, mais qui continue quand même de, de déchaîner sa puissance et vraiment ce ce jeu d'échelle-là, d'échelle visuelle et d'échelle de, de puissance aussi. Alors que là, euh, sur God of War 2018, il y avait ce parti pris euh, un peu bête aussi, je trouve, un peu euh, pas forcément justifié de, euh, du plan séquence, euh, mais qui aussi euh, raccroche justement ce point de vue à un truc beaucoup plus terre-à-terre, qui va moins faire d'envoler de, lointaine etc., mais toujours un truc proche de, de Kratos mmh, plus proche
2: mmh. du personnage là.
3: et qui permet aussi d'admirer euh, les modélisations euh, grandioses hein, quand même de, de
2: Kratos et de ses armures euh, pardon et je t'interromps juste Ça, euh, parce que moi j'ai joué une heure et demie à peine mmh. euh... à Ragnarok à Ragnarok est-ce que il y a des ellipses même en plan séquence parce que j'ai lu que euh, Kratos allait dormir des fois. Ouais. Et du coup, est-ce que le jeu vraiment se déroule sur un, un laps de temps plus grand, beaucoup plus grand que, que le premier, ou c'est juste... Euh... Euh, un
3: laps du temps plus grand, oui, parce qu'il y a des moments, en effet, où les persos dorment, mais il euh, y a des trucs avec les, les rêves qui permettent de faire passer oui, le oui, temps oui, non, et de ça, maintenir... Oui, euh... oui, conséquences, d'accord, mais... Mais et du coup, c'est pas vraiment le... des ellipses que dans les rêves, le temps,
2: euh, voilà, qu'est-ce que c'est. Oui. D'accord. Mais déjà... L'écriture peut un peu plus me convaincre si elle s'étale un peu plus sur le temps. Oui, oui c'est vrai que c'est une séquence qui retient à cœur.
3: C'est une aventure qui... Il y avait un peu unité de temps dans God of War 1 du nom, enfin dans God of War 2018. Alors que là, oui, il euh, y a notamment une chose dont je voulais parler euh, dans God of War 9, des séquences de, Juste de repas, euh, où les gens sont à table et mangent et discutent. Et dans combien de jeux...
2: <rire> c'est vrai. Il y a ça. Alors... Resident Evil 7. Oui. le dire <rire> J'y pensais. Mais euh, voilà, bien.
3: ce côté... Euh, bah, un peu de film français, où il y a des gens qui parlent la bouche pleine, et les animations des assiettes et tout, et c'est très bien fait. Euh, et voilà. Mais du coup, ouais, euh, God of War Ragnarok a ce truc où il me donne exactement ce que je voulais, euh, d'une suite à God of War 2018, c'est-à-dire euh, bah, retrouver ce qui en faisait l'effort, c'est-à-dire sa direction artistique, ses combats, euh, sa manière de, de réinterpréter, de nous raconter euh, sa propre vision euh, de la mythologie nordique. Euh, ça, il le fait toujours et euh, avec brio. Euh, en, en se faisant un peu plus plaisir artistiquement et visuellement, surtout. Euh, C'est vrai que le premier, bah, God of War 2010, on passait beaucoup de temps à Midgard. Euh, C'était bah, un peu gris, la neige et, et bon, voilà quoi. Euh, il n'y avait vraiment que euh, les moments à half où ça se faisait plaisir euh, là le jeu pousse beaucoup plus les potas euh, et ça fait vraiment plaisir et il est vraiment magnifique déjà techniquement même pour, sur une vieille PSK de 2015 euh, c'est ouf la, la manière dont le, la lumière est gérée c'est vraiment ça euh, qui fait le taf, la manière dont tu es géré le, la lumière dans Rock, ça lui donne un, une gueule vraiment euh, magnifique en plus, j'ai découvert que la PS4 supportait le HDR. Euh, je pensais que c'était réservé à la PS4 Pro. Je ne ouais. euh, euh, sais pas si c'est juste pour ce jeu-là ou quoi. Non, je crois que
0: c'est la, la, la PS4 Pro, c'était pour les Blu-ray HDR qu'elle avait un truc. Mais euh, sinon, il y a eu une mise à jour pour les jeux euh, pour la PS4, euh, la, la vieille, oui.
3: Oh, bah, très bien, parce que euh, sur ce jeu, ça, il en profite vraiment. En, en, avec cette nouvelle gestion de l'éclairage et en plus avec toutes ces couleurs. Euh, euh, car oui God of War est enfin un jeu coloré euh, pour la première fois en euh, cet épisode. 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est le 7ème euh, je compte pas le jeu mobile <rire> God of War <rire> Real, qui n'était pas très coloré oui, non plus euh... et ouais et donc ce jeu me donne exactement ce que j'en attendais avec quelques surprises que j'attendais aussi quelque part c'est un peu bizarre mais où tu te dis hey, « Eh, ça serait bien avec ce concept que ça fasse ça, et il le fait, c'est hey, cool. Euh, » euh, Mais du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas. Euh, moi, ça me fait plaisir, mais je, je sais que euh, j'aime bien aussi être euh, su surpris euh, quand je joue à des jeux vidéo. M mais il y a une posture aussi co confortable de dire euh, « Yes, c'est ce que je voulais et je l'ai. » Parce qu'il y a ce truc aussi où au final... Euh, même si God of War 2018, empruntait à beaucoup d'autres jeux, euh, le résultat total qu'il est reste un, un jeu un peu unique en soi. Enfin, je n'ai jamais retrouvé la totalité euh, de ce qui faisait que, que j'aimais God of War 2018 dans un, dans un seul autre jeu. Euh, ce qui fait que j'ai fait le NG+, quelque chose que je fais assez rarement, euh, et que j'ai eu envie de, de profiter aussi des trucs euh, endgame, etc., euh, mmh. Et là, bah, je le retrouve et je sais que je vais être content de refaire les trucs Endgame, etc. Même s'il y a des trucs un peu pas ouf avec ce, ce, le, le royaume un peu... Comment il s'appelait déjà, Niflheim, là Le truc un peu roguelite qui était pas terrible, ah ouais, 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 mais ouais. bon voilà. Moi mmh. bah, j'ai tout fait aussi. Bah, ouais, pour la chasse aux Valkyries, <rire> parce que les combats étaient kiffants. Et... Je sais pas pourquoi. <rire> ouais, en plus t'as beaucoup moins aimé le jeu au final que,
2: que... Oui, globalement, je, God of War 2017, j'ai passé 45 heures dessus. Et c'est un peu ma, ma conclusion, si je ne sais pas pourquoi. C'est <rire> <Je fais> bien. <rire> et là j'ai lancé une heure et demie du de nouveau, j'étais genre bon. Bah bah oui, c'est <rire> la même chose en, en plus. Mais je pense que je vais y jouer autant de temps. Et je vais
3: être, euh... Ouais, ouais. Parce y a un côté un peu aussi euh... Euh, euh, automatique quelque part et un peu satisfaisant de, hop, petit coffre par-ci, hop, petit combat sympa par-là. Hop, petit dialogue cool par si. Euh... Et ouais, j'ai perdu mon fil. Le, <rire> les suites, la formule. Et ouais, ouais du coup, la, la formule. Et on parlait, bah, tu parlais de Resident Evil qui réussissait à se réinventer et, et qui, là, est un peu contraint de se, réinv se réinventer. Et euh, hier, on a appris euh, que Remedy bossait sur euh, Control, Control 2. 2. Euh, Control 2 qui fait plus partie de ses suites euh, où je suis en mode... C'est cool, mais je vois pas trop pourquoi. Mm. Des suites qui m'inquiètent un peu plus, dans le sens où euh, le premier se tient en lui-même, et en plus permettait euh, à grand, dans la grande échelle de l'œuvre de Remedy de, de lier un peu tout, et d'amener Alan Wake 2, etc. Il y avait aussi ce rôle-là de dire, hey, en fait, euh, tout est un peu lié, c'est stylé. Euh, je vois pas trop ce que ça peut raconter dans un contrôle 2. Euh, et je pense que ça peut juste être une expérience euh, un peu comme God of War in de, OK, on a cette structure qui fonctionne, Go se faire plaisir un max sur euh, les trucs artistiques, les changements, enfin, euh, ce, qui, ce qui faisait le, le cœur un peu de, de contrôle, qui nous donnait son identité. Mm. Donc, je pense que ce n'est pas forcément un jeu qui va nous surprendre dans sa structure ou dans comment ça va être joué, mais qui va juste pouvoir nous faire euh, qui fait un peu plaisir plus. sur les délires, au final, ouais, ce, ce côté... Euh... Suite qui permet de s'assurer euh, que la base fonctionnait et cette fois-ci, ok, on pousse les potards à
2: max, euh, ce ouais, qu'on fait un peu. Et on a une base aussi. qui fonctionne et je pense aussi se dire, euh, c'est dommage de ne pas euh, l'exploiter un peu plus, ouais, complètement. Euh, sans forcément en abuser, mais juste de dire, bah attendez, on a un truc qui marche, on ne va pas tout de suite le mettre en, de côté réinventer euh, la roue. Pas pas ouais, et on peut justement euh, s'amuser avec et se faire plaisir à,
3: à pousser les potards tard et pour faire ce qui re ressemblait le plus à notre vision de, de base, euh, euh, ce qui s'est passé avec le Uncharted où le premier c'était vraiment poser des bases, bon, qui n'était pas ultra solide non plus, mais euh, où dans le 2 tu avais ce côté, ok, euh, on a un jeu qui fonctionne et mmh. on a expérimenté su sur ce nouveau genre de jeu-là, maintenant on peut s'amuser à fond et, et ça a donné Uncharted 2, et, et quand le 3 c'était un Uncharted 2 fatigué, bah, ils ont réussi un peu se réinventer euh, pour faire Uncharted 4 qui est pour moi le, le climax de ce que peut, peut, peut être Uncharted à la base en gardant ce côté spectacle mais en amenant aussi euh, un côté beaucoup plus intéressant en termes d'écriture et de personnages et tout et pour rester sur Nantidog, il y a en termes de, de suite on est en mode pourquoi euh, bah, il y avait Last of Us 2 où clairement euh, Typiquement le genre de suite où je suis en mode je sais pas pourquoi elle, elle existe, d'un point de vue artistique. Parce que le premier, une de ses forces, c'était aussi qu'elle était unique et contenue. Mmh. Et en même temps, elle a réussi à trouver son identité. Et même si je la trouve souvent maladroite, je reste euh, content qu'elle existe pour ce qu'elle propose et les réflexions qu'elle amène sur le la ma manière d'utiliser l'interactivité euh, mm. pour raconter son
2: histoire etc c'est peut-être un problème lié à... enfin parce que moi j'ai pas fait The Last of Us 2. Mm. et j'ai toujours pas envie parce que je... vraiment je trouve pas ça pertinent mais c'est ouais. aussi un truc de genre par rapport à la formule justement tu me dis Control 2, je suis genre bah pff, pourquoi et en même temps bon bah vas-y comme tu dis pousser les potards au max il euh, y a moyen de quand même faire un truc qui s'amuse même si je j'attends pas un truc aussi révolutionnaire que Control Enfin, qui en, en soi n'était pas révolutionnaire hein. Ça non pas révolutionnaire mais, euh, mais qui ouais. fonctionnait parfaitement il vrai. avait son origine et, et, et The, The Last of Us 2 oui c'est la suite de The Last of Us qui est un jeu que j'avais aimé mais que j'avais pas aimé pour sa formule oui un jeu que j'ai aimé pour, parce qu'il c'est une bonne conclusion à ce que voulait faire Naughty Dog avec Uncharted et, et ce truc très euh, cinématographique très axé sur l'écriture mm -hmm. sur la mise en scène mais formule manette en main c'est pas un jeu que j'aime et du coup vous me dites regardez on fait un peu le même jeu mais la suite bah m'en fous un peu quoi et je pense moi il faut que ça passe par le gameplay aussi même God of War Ragnarok tu sais les combats je suis content de bien jouer en vrai je suis content d'y jouer juste pour les combats que j'aime bien
0: j'ai presque haï The Last of Us 2 manette en main parce que j'ai je manette en main enfin moi de base je ne sais pas viser dans les jeux vidéo c'est l'enfer donc, euh, à un moment, je me dis, il faut que je mette la visée assistée, euh, j'en ai trop marre des combats, ça me saoule. Je vais dans le truc, je vois, aide à la visée activée déjà, je suis en oh merde. Euh, et, et après, je vois, il y a un deuxième niveau vraiment de... Euh, Vas-y, t'as vraiment des problèmes pour viser, prends ça, euh, on t'aide beaucoup. Tiens, la visée rockstar. C'est... Euh, ouais, ça limite ça. Sauf que c'est mal branlé. Euh, genre, en fait, ça, ton, 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 ton viseur, il va suivre euh, les trucs, mais si tu veux viser une partie déjà du corps spécifique, mmh. genre la tête, euh, bah, si tu lâches un peu le stick, pouf, ça revient, euh, tu vois, ça te force vraiment euh, le, 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 ton pointeur à un endroit. Donc, c'est super mal foutu. Et il y a un moment où j'ai pété un câble, c'était genre une séquence, je dois tirer avec un arc sur des cibles. C'est même pas une séquence stressante, tu vois. Et ben bah, avec ce truc-là mon viseur faisait le tour de la cible que je devais euh, tirer en fait mais vraiment il tournait autour et quand j'essayais de le remettre au centre et que je lâchais le stick bah pouf il reprenait son petit tour de manège autour de la cible et ça va compliquer le truc alors que c'était une... tu as joué avec des con ou quoi non mais je te jure c'était non, <rire> oui, non, non non c'était mes sticks de PS4 marchent très bien mais euh, <rire> ce système de visée m'a presque plus compliqué la tâche alors après ça va vu que il suit quand même bien les gens qui bougent et tout. Quand c'était des cibles en mouvement, ça allait. Mais euh, je pas compris comment un système d'aide à la visée pouvait me compliquer la tâche euh, <rire> pour tirer sur des cibles euh, immobiles. Ça m'a ça buté.
3: Bah, du coup, astuce euh, truffe. Euh... N'active pas l'aide le... à la visée. Avant.
0: Oui. Ouais, toi, t'en auras pas besoin. Tu, tu vises mieux que moi. Mais euh, là, là, là c'était... J'aurais sûrement jamais de ma vie... À... <rire> <rire> bah, moi, je regrette mais
2: pas oui,
3: de oui, fait fait, proposition. Coup. Ouais, non, moi non plus. Mais... Euh... Parce que... Hein, il... Bref. Euh, C'est pas forcément le oui, oui. sujet, mais il reste intéressant... Euh... Bah, sur l'écriture. Dans ouais, ses pas. propres trucs. Dans l'écriture et dans ce qu'il propose. Aussi dans... L dans le côté euh, vraiment euh, la répercussion des de, euh, liens entre gameplay et écriture. Euh, parfois ça marche, parfois c'est pas du tout subtil, mais il euh, y a des moments où, où ça m'a vra vraiment bien, bien fonctionné sur moi. Euh, et donc là, ouais, on parlait des, des jeux où tu avais une base solide où tu pouvais juste bah, pousser les potards au max. Euh, pour revenir sur Remedy et sur Alan Wake 2, ah, j'y attends aussi un truc où le premier Alan Wake. Euh, ils ont quand même dû faire énormément de sacrifices euh, pour que le jeu fonctionne, mmh. euh, sur des features, etc. Enfin, le, vraiment, le, le jeu a été coupé à son strict minimum, et ça se ressent en jeu. Au final, c'est juste un, c'est plus qu'un shooter linéaire qui utilise sa mécanique euh, autant qu'il le peut. Euh, là où au contrôle, il y avait ce truc où il y avait des surcouches qui ne sont pas forcément utiles non plus. Euh, alors que dans Alan Wake J'espère Un petit peu Que le fait de pouvoir faire une suite Avec un peu plus de moyens aussi euh, ça va leur permettre d'un peu plus Atteindre leur vision originale Et de pas devoir euh, bah, Couper des trucs Et mettre un, un bouquin dans l'édition collector Pour... Euh, pour compléter leur vision, même si c'était cool d'avoir un petit bouquin dans l'édition collector d'Alamut, euh, <rire> tu sentais que c'était un peu qui devait être dans le jeu, mais qu'ils n'ont pas pu euh, parce qu'il a fallu faire des sacrifices quoi. Non, si vous aussi vous y avez des... des des suites comme ça qui vous ont soient euh, ben, en fait moi ce que je me... exactement enfin, toi Fouane, qui est un pokémaniaque <rire> euh...
0: ouais, tu... euh, ouais. non non mais moi en fait la réflexion que je me faisais c'est est-ce que euh, L'industrie du jeu vidéo, vu que c'est une industrie qui est là -bas pour faire de l'argent, hein, euh, euh, est-ce qu'elle n'est pas condamnée à euh, finalement avoir toujours pour une série la suite de trop entre guillemets Tu vois que euh, ça va pas peut-être, euh, ça va pas faire sombrer la série, mais tu vois, c'est genre, on a une formule et auras toujours un moment des investisseurs. Tu vois quand tu quand tu parles pas d'un dé, parce que euh, ouais, euh, forcément les tout, indé,
2: oui euh, ça vaut oui non mais ça vaut pas que pour les industries artistiques voilà c'est ça
0: mais il ouais. euh, a enfin je pense qu'on peut trouver pas mal d'exemples où une série s'est à après avoir fait un jeu bon, qui était euh, peu ou prou toujours euh, le même tu vois, euh, et parfois on a beaucoup trop de suites de trop tu vois je pense à Assassin's Creed dont il disait il y a, a, a je sais pas combien de dizaines de jeux en quelques années bah, et à la fin ils se ressemblent tous bah, quoi. ils ont réussi
3: une fois à se réinventer quand même Enfin même deux si on compte le deux mais c'était une réinvention un peu. Ouais,
0: non, oui non oui non oui il y a eu une réinvention et là ma, pour là ces dernières années ils sont re repartis dans les en mode euh, euh, pied dans les charentaises euh, let's go notre truc euh, action rpg euh, fonctionne euh, on en fait 12. Bah, le problème c'est
2: c'est aussi que assassin's creed et je, je l'ai pas retaclé <rire> en conclusion mais que justement je trouvais que euh, resident evil incroyable euh, garde Malgré tout, malgré les différences dans les jeux, un ton et euh, une identité, là où Assassin's Creed, il n'y en, du en tout. a aucune. Oui, 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 Il y en au eu euh... début et là, il n'y en a
0: plus du tout. Ouais. Pour le coup, là, je parlais de ça plus d'un point de vue gameplay euh, euh, oui. pur, quoi.
2: Oui, oui, mais du coup, c'est vrai que c'est des jeux où il bah, y a des suites, on attend des suites. Et en fait, euh, c'est aussi pertinent que impertinent. <rire> enfin... Ouais, c'est une saga qui n'a pas d'identité, donc les suites peuvent se ressembler ou être totalement différentes. Oui,
0: parce qu'au final, Assassin's Assassin Creed d'origine,
3: ça aurait complètement pu être une autre licence au final.
0: Mm. Oui. Et euh, Black Flag, ça aurait pu être un jeu de pirate. Je veux dire, le, le truc le plus chiant dans Black Flag, c'est le côté Assassin's, Assassin's, Creed. Assassin's Creed. Oui. Et, et, moi, j'ai kiffé Black Flag parce que euh, t'es avec tes ton équipage qui chante, machin, c'est trop bien. Et puis avant, oh non, oh. oh. « Oh, faut aller sauter de toi en toi pour, pour suivre un Pekno, j'en ai rien à foutre. » Donc voilà, c enfin, je suis d'accord, hein, Assassin's Creed. C mais c'est ça, c'est un peu presque pas l'antithèse d'un Resident Evil, mais dans ce côté, il euh, y a des suites, mais euh, c'est... C'est assez fou parce que c'est un jeu lambda tout en étant total, euh, potentiellement totalement différent du jeu d'avant. Euh, mine de rien, c'est une prouesse, hein. <rire> <rire>
3: bah ouais, j'ai l'impression sens qu'au final il n'y a que euh, trois types de suites genre la suite qui assoit qui assoit les bases posées en, en mode Valéance Éclate genre God of War 3 et un peu God of War 2 même si euh, les deux ont des moments chiants aussi euh, la suite de trop God of War Ascension et la suite qui réinvente euh, God of War 2018 <rire> qui recrée la suite qui pousse les God of Ragnarok euh, qui apparemment et j'en suis le premier heureux et euh, la fin de l'arc nordique genre il n'y aura pas un oui. God of War 2018-3 euh, euh, donc cool et, mais du coup après il va falloir qu'il se réinvente du coup mm. euh, est-ce qu'on va voir euh, Kratos chez les égyptiens
0: mais mine de rien c'est une décision super cool parce qu'apparemment euh, j'ai pas joué à Ragnarok mais ça a l'air d'être la digne suite c'est ça de bah le Potaro Max de 2018 et avec tu succès sais, quoi qu'il le fait bien donc c'est pas la suite de trop donc c'est mmh. tu vois ça ça, ça tue ça tue ce que j'ai dit euh, voilà le, mmh. la suite de trop euh, y, y, y non, savent il il ça avec
2: un tel succès il pourrait très bien justement se dire ouais, on fait une oui. trilogie oui mais c'est exactement époque ça aussi, enfin souvent euh, il y a ce truc de genre c'est pas on va recréer un jeu c'est on va recréer une trilogie bah, clairement au début de 2018 Ouais, avait l'air de prendre trilogie. ce chemin de euh, bah, euh, je fais un jeu très lent aussi parce que je veux recréer une trilogie mm. et au final euh, non Ragnarok il bah, bah, y a ce côté aussi Ragnarok, où euh...
3: ça, ça coûte tellement de temps et d'argent aujourd'hui oui. de faire un jeu que même un, une suite de trop qui, qui est souvent juste euh, bon on sait pas trop quoi faire on réutilise les assets euh, parce mm -hmm. que toutes les bases techniques sont là et, euh, et go genre, comme un God of War Ascension euh, ou les Gears of Our Judgment il y avait aussi ce côté fin de gêne, euh, vas-y, on tâtonne, on lance des trucs pour finir la gêne, euh, pour ces deux exemples-là. Euh, il y avait ce côté, euh, aujourd'hui, tu ne permets plus trop de faire ça, euh, et même ouais. lancer un plan, euh, vas-y, on fait une trilogie, enfin, euh, Rock, and Rock a quand même mis quatre ans à sortir, alors que... Euh, bah, toutes les bases sont là. Ça les reste un jeu là. qui est pensé pour la PS4 à la base dans son développement technique. Donc il n'y avait pas non plus de challenge de OK, il faut faire un jeu pour la nouvelle génération. Euh... Voilà, une suite safe, aujourd'hui ça prend 4 ans. Euh... Là où la génération précédente, enfin euh... hmm. la PS360, tu vois, tu avais la trilogie Gears of War, la trilogie Uncharted. Tu pouvais avoir une trilogie dans une génération. Euh, là sur PS4 pas du tout et, et maintenant encore moins euh, donc il y a aussi pl plus euh, cette obligation de parce que si tu, tu prends le temps de faire une suite de 3 euh, ta série c'est 8-10 ans où elle est un peu dead ouais. euh, faut s'en sortir de ça quoi
0: et qu'est-ce qu'on pense euh, par exemple d'une trilogie euh, la Mass Effect parce que dans l'écriture du 1, même du. Enfin, tu sais qu'il y aura une suite. Tu mmh. finis Mass Effect 1, il y a évidemment une suite. Euh, tu finis Mass Effect 2, il y a évidemment une suite. Donc, je me demande d'ailleurs, comment ils jonglent avec, euh, entre bah, le fait que c'est une industrie. Si le premier se casse la gueule, bah, on a écrit un jeu qui a une suite et on ne l'a fait jamais. Ce qui arrive.
2: Hein. Oh, c'est arrivé plein, plein de fois. Hein. Euh... Oui. Euh... Oui, oui. Et... S'ils bah, euh, sont malins, ils se laissent une porte ouverte tout en concluant le premier jeu. Euh... Bah, le, le Mass Effect, c'est ça, genre... Se finit,
3: oui. euh, c'est une histoire contenue en elle-même. Oui. juste que tu as un en anglais, truc qui un... des portes, hey. il va se passer des trucs après. Mais si jamais mm. il n'y avait pas eu de suite, ça marchait quand même, tu vois.
0: Oui, oui, bah, vois, ouais. le jeu aurait été euh, était bon euh, quand même. C'est plus, euh, limite, c'est plus que... Mass Effect 2, où là, euh, oui, où là, il est condamné à avoir une suite, quoi. Oui, clairement. Euh... Euh, mais... Dante's Inferno Aïe. <rire> To be continued non. Ceci,
2: Dante's Inferno se, se, se conclut mais c'est juste, il, il ouvre une porte en mode hé hey, vivement la suite hein. et que non
0: <rire> très beau dessin d'ailleurs de Dante's Inferno euh, dans le dernier quiz moutarde hein. euh, <rire> je, je sais rien à dire euh, 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 du coup tu voulais dire sur Mass Effect non mais euh, tu vois je me demande euh, tu vois comment parce que du coup en termes d'écriture tu sens que c'est réfléchi pour euh, faire plusieurs jeux mmh. et après tu vois je, je me demande comment ils font pour euh, se dire parce que bah, le gameplay de Mass Effect change complètement euh, entre le 1 et le 2 euh, mmh. et mmh. je me demande euh, tu vois euh, par quel euh, enfin, qu'est-ce le... qu qui oui non pas complètement mais euh, bah, t'as quand même un côté une dirais...
3: mais c'est je
2: dirais
0: il <rire> est euh, ouais, ouais, Parce que ouais, les, ouais.
2: les, les devs du, du 2 et du 3 euh... je, je pense euh, Mass Effect 2 c'est pas, pas une réponse à Mass Effect 1 en mode euh, on fait une suite euh, justement genre euh, on pousse les potards au max c'est ça, ça le jeu qu'on aurait voulu pas. faire avec le premier ah, c'est vraiment euh, justement genre euh, non en fait le, le jeu que nous éditeurs on veut ouais. pas vous ce que vous voulez faire Pour finir l'action et sortir le jeu dans 2. un an mais euh, voilà. on fait Dragon Age en même
3: temps oui oui bah euh... vous avez 8 mois pour Dragon Age 2 allez
0: Ouais, ouais. Bah, euh, si, plus je plus vous recommande la, la
3: trilogie de vidéos de racevic sur les Mass Effect, euh... Mass Effect Years Later. Euh... Il a toujours des trucs très do... assez documentés sur le... le développement, etc. Et sur les halos aussi, c'était assez intéressant. Euh, mais sur la trilogie Mass Effect, ouais, c'est assez édifi édifiant à quel point euh... Y est mm. D'ailleurs, ouais. en parlant d'Y, rip Project Cars. Hein, Merci euh, pour le rachat, IE. J'ignorais de le
0: savoir. Euh, d'accord. de le savoir, d'accord. Euh, le... Mais oui, tu vois, les... c'est vrai que les suites. C'est ça, c'est vrai que c'est qu pas... un type de suite qu'on n'a pas évoqué, tu vois, celle de Mass Effect, parce que c'est pas des suites de Potaro Max qu'on a dit, parce qu'au final, à partir du 2, c'est plus en mode blockbuster, quoi. Et il ouais. euh, faut que ce soit le jeu qui parle. Non, ça, c'est des monde. suites de IE. Euh, euh, ouais, non, mais tu vois, et, et par contre, euh, bah, tu, dans l'écriture, tu bien sens sûr, que bien. voilà, ils, ils ont quand même taffé un peu le truc. De... Euh, mais même s'ils se reposent beaucoup sur l'univers qu'ils ont mis en place dans le 1, euh... ouais, évident oui, oui, non, mais bien, de toute façon, l'univers, bah, justement, dans le 1, ils l'ont taffé à mort, quoi. Donc, euh, ils vont pas. Allez, on change tout Ce serait dommage. Mais tu vois, c'est ni une suite de trop parce que, mine de rien, les jeux sont pas mauvais et euh, tu as envie de savoir la suite de l'histoire. C'est plus des suites. Enfin, euh, euh, j'allais dire obligées, entre guillemets, par le les scénario. C'est logique.
3: Mais. Euh, dans le sens où, ouais. J'ai l'impression que c'était pré prévu, bah, euh, si prévu dès le début, donc Que ce soit. Une trilogie ou tu as les choix qui se répercutent d'un épisode à l'autre, non
0: Honnêtement, je ne sais pas si c'était prévu dès le début, mais. mais ça, 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 hum. Disons que c'est. Vu le premier jeu et tu vois, bah, que tu as déjà des choix conséquences, c'est logique, quoi. Ah, oui. ouais, ouais, ouais.
2: Et après, il y a les contraintes techniques que tu citais, mais que même sur euh, si tu veux faire des jeux où tes choix se répercutent, où tu peux apporter ta sauvegarde, bah, à un moment, il faut que tes jeux, effectivement, ils soient un peu rapprochés aussi. Euh, oui, il faut euh... qu'ils soient sur la même génération et de même consoles, si... Ouais. Même s'il y a la contrainte de IA derrière qui doit être en mode, nous, on veut de la thune, mmh. euh, rusher, rusher, rusher. Il y a aussi ce truc de genre, de toute façon, on est obligé de rusher si on veut avoir un, un vrai lien sur une génération mmh. et pas étaler sur... Euh, et au final, avec le exemple, premier
3: en 2007 et le troisième en 2011... 12 12 mmh. on était ouais, vraiment sur le Ouais, ils ont c'est juste que s'ils n'avaient pas eu à faire Dragon Age 2 et, et Dragon Age Origins en même temps, ça aurait peut-être pu, pu leur faciliter la tâche mais il mmh. à faire du multijoueur sur ce...
2: Mass Effect 3 aussi. Ah. C'est ce que fait c'est ce que ne fait pas euh, du coup la saga The Witcher mmh. qui lui te fait des jeux presque sur trois gènes différentes. <rire> bah oui, il euh, y a eu trois jeux sur trois gènes différentes. Et des, jeux, des choix à conséquence, et qui. Euh, et... Bah, enfin, du coup, change tellement de formules, change tellement de génération. Mmh. Euh, bon, ne reprend aucun choix du 2 mmh. euh, que tu fais. Euh... Bah, un petit peu dans et les détails. Hein, c'est Dans les détails, mais c'est vrai qu'il y avait tellement deux arcs narratifs oui. différents dans The Witcher 2 qu'en en fait, ils se sont piégés tout seul dans Oui, dans The complètement. C'était. Non, faut, un faut, là, on ne pouvait on pas, peut pas faire,
3: faire deux, deux jeux différents, surtout vu la, la gueule de The Witcher 3. C'est clair. Parce que eux, c'était aussi ce, ce truc de, bah, à chaque fois se réinventer aussi parce que c'est mm. un jeune studio euh, avec beaucoup d'ambition <coughs> et qu'à chaque fois essayer de se challenger au max et de laisser euh, leur magie se faire. Bon, elle, elle s'est faite trois fois, euh, pas trop quatre, mais ça fait aussi partie du jeu. Et en vrai, euh, je parle aussi de des brochettes comme ça, mais BioWare fonctionne aussi comme ça. Hein. Let the BioWare magic happen. Euh, mm. C'est oui. bon, voilà.
0: <rire> moi, je. Te, vous avez vu, ils ont sorti un teaser pour euh, le 7 novembre, là, voilà, pour euh, Mass Effect. Ils, ils osent appeler. Mmh. Je suis deg, je suis un peu deg. Ils osent appeler la vidéo euh, Mass Effect 5 tri de, teaser. Euh, moi, je ne l'appelle pas Mass Effect mmh. 5, hein, je suis désolé, c'est pas son nom officiel. Alors là, euh, impossible. Il n'y <rire> bah, a, a, a pas de 4. Il <rire> n'y a, <pas> <rire> a pas de 4. Alors là, <rire> on me la fait pas, <rire> moi. Je ne connais pas ça. Bah, je ne l'appelle pas 4. Hein. Voilà, c'est ça. Je vois, typiquement,
3: Andromeda, c'était. Euh... <rire> censé être en début d'une nouvelle saga aussi tu vois oui. mm.
0: raté <rire> pouf euh, non mais euh, ouais et puis bah et puis du coup il y a ces suites un peu enfin euh, contraintes entre guillemets par le scénario et par le succès du jeu mais euh, mm. et puis bah après et God of War on est on est une aussi hein, clairement mm. à la fin du premier God of War tu sais en mode bah, je veux la suite de l'histoire et, et donc tu parlais de Pokémon, euh, j'y avais pas pensé, mais euh, enfin Pokémon c'est... Je sais même pas si on peut... C'est juste une... <rire> une suite de formules. Euh, c'est ça, il n'y a pas de, 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 oui. de, de suite Un dans le combat Assez
2: aussi au final. C'est comme si Resident Evil, euh, ils avaient fait les trois premiers qui sont peu ou prou la même formule, et qui en fait ça faisait 20 ans qu'ils... C'est <rire> <C> ça. <rire> on on en sortant en deux à chaque fois. <rire>
0: Mais euh, c'est... Ouais, enfin... Non, coup, mais Pokémon, c'est une anomalie sûr. dans l'industrie. Euh... C'est ça. C'est le fait. Enfin, maintenant, tout s'auto-nourrit, en fait, dans l'univers euh, Pokémon. T'as la licence, euh, l'animé qui va permettre de vendre des jeux, qui va permettre de vendre des cartes, qui vont ouais. eux-mêmes... Pas... Enfin, c'est... Les nouvelles
3: générations euh, d'humains, là, les enfants, qui découvrent, et qui, du coup, chaque, je... chaque génération de Pokémon, c'est les, les premiers jeux Pokémon de, mm. de quelqu'un, tu vois donc mm. quelque part ils sont tous pertinents dans le sens où bah euh, à faire vivre la licence quoi
0: mm. mais euh, bon consommer consommer à la chaîne enfin voilà t'auras jamais de plaisir à te dire je vais me refaire tous les Pokémon euh, les uns derrière les autres ça, ça, oui je vais me faire une rétrospective une rétrospective euh, pff, ouais. Pokémon à la fin ah, tu dois en avoir, mais en avoir mais tellement marre c'est moi je suis en fait je suis content d'avoir ma dose euh, euh, annuelle régulière ouais. Ouais, euh, et euh, voilà mais euh, c'est sûr tu vois je me suis pas dit oh là là faut que je fasse euh, épée bouclier faut que je refasse épée bouclier avant la, la suite ça n'a pas de sens quoi oui. <rire> donc euh, ouais on est vraiment sur, un... sur la thune ça, ça c'est les suites de la thune <rire> ouais
3: d'entretenir la marque et en même temps à chaque fois ça marche hein, c'est vraiment une anomalie à à part hein, le, ouais. la licence Pokémon, clairement.
0: C'est vrai que, en fait, que d'un point de vue. Moi, bon, je, suis un, je suis un pigeon, mais d'un point de vue extérieur, tu te dis Mais comment c'est possible qu'un jeu avec ce gameplay, à notre époque, se vende bien Parce que c'est écrit Pokémon. Ouais, c'est. Yeah. Let the Pokémon Magic happen, et puis c'est juste. Euh, en ah fait, bah c'est un pistolet à billets. <rire> Tu ouais, mets Pokémon
3: dessus, boum, la thune.
0: Ouais, c'est assez incroyable.
3: Enfin bon, j'en bah, par... voilà, en parlerai
0: euh... le mois prochain de façon hein, de... de Pokémon. Hein. <rire> bah, ouais. On y a on y tout chaud.
3: Je voulais juste bien. parler de, <rire> de tout ouais, ça avec vous. Blesse, parce que, bah, euh... le mois prochain. <rire> on est quand même, comme tu disais, une industrie, on est obligé d'avoir des suites, rien que bah, pour euh, rentrer dans ses frais. Et clairement, euh, euh, quand tu réinventes la roue... Euh... Pour un jeu que, comme God of War 2018, bah, tu es obligé de faire, faire une, une suite pour un mmh. peu rentrer dans tes frais mmh. aussi et rentabiliser, et rentabiliser voilà, tout ce que tu as créé, euh, toute une base de Game Design, etc. Tu as fait tellement de taf pour que ton premier jeu fonctionne, et hey, vas-y, tu as le temps maintenant de, de te concentrer sur d'autres choses. Et en même temps, quand tu as besoin de te réinventer, réinventer c'est important de le faire, et God of War a su
2: le faire. Euh, Presente
3: Ville le fait, euh, Je... Final Fantasy a su, su le faire à plusieurs reprises aussi.
2: Et va le fantasy refaire. Fantasy aussi. C'est hein, un, un peu une de ces sagas euh, anomalies, mais l inverse de Pokémon. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, ils se renouvellent. Euh, ah, ils ont quand même des séries, des, ouais. des séances. Quoi, genre, les
3: 6 premiers, c'est la même 9, formule. Euh... 7, 8, 9, oui, c'est la même oui. formule. C'est vraiment à partir du passage 10, à la 3D où ils se sont dit, bon... Ouais.
2: Euh... Eh. Comment on fait quoi Chaque épisode est quand même très très différent Maintenant, ouais. depuis, euh, ouais. depuis le 10. Ouais. Et
3: chaque fois un peu obligé de se renouveler et, et là on va avoir un FF16 euh, mode full action, euh... enfin full action. Il donc...
0: y a, y a FF... des chiffres à l'écran. Euh,
3: voilà. <rire> et le 15 euh, avait déjà un peu entreprise virage là aussi mais. Ouais j'espère juste que FF16 15, justement. Euh... Parce que c'est un
0: rescapé mais... FF16 justement sera euh, ce dans le gameplay. Vu que, bon, il est résolument action, hein, là, il y a plus. Il y a... Mais dans le gameplay plus proche d'un FF7 Remake que d'un FF15, bah, J'espère je parce que. Oui, oui, Sinon, ça, là, En termes
3: de, de gameplay, clairement, FF7 Remake euh, est la version réussie du brouillon qui était FF15. Ouais, totalement. Hein, qui était construit sur des, des ruines d'un système qui se voulait un peu Kingdom Heartsien, mais qui en même temps euh, mm -hmm. devait coller oui. à FF, donc euh, bon, c'était compliqué. Mais le, ouais, le système qui se. Qu'ils ont mis en place pour FF7 Remake, ça serait dommage de ne pas le pousser, il était tellement parfait. Bah, est enfin, en tellement plus, euh... il
0: permet à chacun de faire un peu sa sauce. Quoi. Tu vois, moi, j'ai beaucoup joué avec la pause, enfin euh, l'arrêt mm. du, du temps, enfin le, le ralentissement du temps dans FF7 Remake. Ouais. Alors que je sais qu'il y a des gens bah, qui l'ont pris en mode non, non, attends, je me moi, j'ai jamais mis un seul raccourci de skill. quoi. J'allais toujours dans mon menu, tac, tac, tac. Mais parce que. Mais ouais, dans le côté, que...
3: retranscrire le, le feeling du gameplay de, de FF7-8-9. Euh...
0: Non, non
3: dans un truc moderne ça, ça marche trop bien mais moi je rêve d'un FF avec euh, des backgrounds fixes à euh, la manière, PS2, la manière PS... oui. PS1 mais avec les moyens d'aujourd'hui quand on voit euh, euh, Resident Evil Remake ouais. qui est sorti en 2000 euh, mmh. quoi 2 de. voilà, la finesse de ces backgrounds et tout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui
2: Resident Evil Zero. Hein, oui, oui, vraiment, oui. là, du coup, enfin, là, qui sont deux jeux qui ont été euh, remasterisés, du coup, en 2014 ou 2015. Mmh. Et c'est vrai que tu les lances aujourd'hui. Je suis passé du 3 sur PlayStation ah, 1 oui. à lui. J'étais genre, la mâchoire est tombée, quoi. C'est vraiment magnifique. Et oui, effectivement, euh, faites, faites des jeux avec des plans fixes. Avec euh, des backgrounds.
3: Euh, aujourd'hui, on pourrait faire tellement des
2: dingues. À la mais...
0: limite, euh, faudrait... je pense que t'en as plus de chances de voir ça côté euh, 1D que bah, ouais, mais j'ai envie de voir euh... ça
3: avec de la thune. Ah oui, parce oui. que ça permettrait aussi à Square de balayer ce faux problème de oui, mais une world map en 3D, c'est pas réaliste. Bah, faites un truc stylisé euh, à, à l'ancienne, ça plaira à tout le monde. Tout le monde sera trop content de revoir une world map et tout. Et des... mm. C'est tellement un plan facile, je trouve, et ouais. qui ré répond à beaucoup de problèmes. De... On veut faire des. Des jeux la qui sont fleurons en fait. de la technologie, euh, trucs qui leur posent beaucoup de problèmes techniques et comment retranscrire -ce FF, Ça mais... serait
2: de ne pas
3: tomber dans une forme de nostalgie. Une euh... forme de nostalgie facile, ouais, ouais. Mais ça leur permettrait ouais, alors, de retrouver ce trimmer. côté euh, grande aventure où tu voyages sur un continent ouais. et cette échelle de l'aventure qui était qui, qui qui au cœur de FF et qui s'est perdu avec la, la full 3D parce que bah, sur la PS2 c'est compliqué et t'as retrouvé un grand voyage avec FF10 mais du coup t'étais dans des couloirs euh, mm. FF12 avec ses grandes zones un peu de MMO euh, avec ça et FF15 et a priori avec ses zones ouvertes euh, qu'on retrouvera aussi dans juste une grande map mais t'as plusieurs pas, grandes ouais. maps mais ah, c'est pas sur un monde t'as pas mais ce on... sentiment d'aventure et bon là FF16 y aura plusieurs grandes zones un peu détachées à voir ce que ça donnera mais ah, je veux voir ça quoi <rire> je veux voir des beaux backgrounds euh, euh... bien travaillés euh, genre jouer sur des artworks quoi Mais ouais.
0: ah tiens pour euh, conclure sur les suites je viens de repenser à une suite que je me dis c'est sûrement la suite de trop alors que c'est juste la première euh, Octopus Traveler euh, oui. quand j'ai vu l'annonce du 2 j'ai fait ah bah yes tu vois euh, des nouvelles classes, des nouvelles mécaniques et là tu vois le truc, les 8 personnages ça a l'air d'être les 8 mêmes classes que dans le premier tu fais ah mais... <rire> Si c'était pour faire le même jeu, bon, hmm,
1: hmm.
0: je suis pas certain. Surtout que c'est pas comme si le moteur de DHD, là, ils étaient pas déjà en train de le rentabiliser à mort, tu vois. Oui. Donc là, pour le coup, je crois qu'on arrive très très vite et très très fort sur une suite <rire> de trop euh, qui était pas nécessaire à voir hein, peut-être oui. que, peut que ce sera mieux que le scénario euh, les différentes histoires seront mieux imbriquées et qu'il y a quelque chose à faire avec ce, le fait parce que c'était ultra délaissé ça dans le premier le fait qu'ils étaient 8 oui, il, euh,
3: pro, il y a une marge de le progression sur du truc
0: peut-être que ça peut marcher mais euh, j'attendrai les retours hein, hein, quand même on attend de voir voilà et eh ben ça a été une belle discussion Ouais, ouais j'ai oublié, ah. mais c'est pas sur... Euh...
2: Ah, c'est pas sur le sujet juste deux petits trucs à Qu'est-ce que t'as... C'était pas sur le... Non, c'était pas sur le sujet. T'as quoi donc en liste que de que course, tu... courses, du coup <rire> euh, Non, je voulais juste dire, parce que j'ai oublié de le mentionner, euh, la vidéo de Noah Caldwell-Gervais mmh. sur Resident Evil qui dure 7h30, euh, vous pouvez la regarder si vous voulez en plusieurs fois. Ah, bah merci, euh, merci de nous permettre. C'est passionnant et c'est vraiment très très cool. C'est vraiment une, une excellente vidéo. Où il revient sur chacun des épisodes alors, de la série principale, mais pas que. Et, euh, et voilà, il y a un an, c'était lui qui m'avait donné envie de faire un petit sujet sur Resident Evil. Euh, voilà. bon, et globalement, tout, pas, ce, que euh, tout ce que cette personne fait, c'est très très cool. Ouais.
0: Tu, tu m'enverras euh, le lien, truc... je le mettrai dans, le, dans la reticle.
2: Oui. Et deuxième petit truc euh, dont, enfin, voilà, dont je voulais parler, parce que peut-être que dans 5 ans je ne dirai plus jamais ça, mais aujourd'hui j'ai envie de le dire. Euh, House of the Dragon, c'est vraiment super. Et, euh, et la première saison était trop trop cool et ça m'a fait très très plaisir de, de retrouver un sentiment enfin d'être de, de, pris par la série et de retrouver des jeux de pouvoir à la Game of Thrones mais en même temps je trouve presque plus malin ou en tout cas qui s'inscrit un peu en opposition à Game of Thrones puisque Game of Thrones a beaucoup fait ce truc qui est devenu un peu relou de genre ouh n'importe quel personnage peut mourir, n'importe quel personnage peut mourir et en fait au bout d'un moment en il fait, n'y a plus d'histoire c'est juste tiens on va suivre lui jusqu'à ce qu'il meure euh, et ah c'est choquant mais en fait c'est pas vraiment de l'écriture alors que House of Dragon fait vraiment une construction euh, en tragédie où on sait très bien euh, l'issue de la première saison on sait très bien où ça va et euh, c'est comment on y va et euh, un peu comme à ça très réussi
0: si tu veux, c'est vraiment la comparaison que je me suis fait <rire> <bon, toute>, euh... <rire> voilà c'est tout merci, merci beaucoup à vous deux, et eh ben voilà on a encore fait un podcast beaucoup trop long, super euh... Mais on est tous fautifs, je crois. Euh, ce, ce, oui, ce, tu fais 40 minutes. Ce, ce mois-ci. Euh, donc, euh, donc voilà. On, on verra bien. De toute façon, les blâmes, vous ne le savez pas, mais en, en, en arrière-boutique, les blâmes tombent. À hein, chaque fois qu'on dépasse la durée, oui. euh, mm -mm. le monteur est, est hors de lui, euh, il devient tout rouge, s'arrache les cheveux. Enfin, c'est une horreur. Euh, on vous dit au revoir. On vous souhaite... Oui. On aura coupé le moment. Euh, de bonnes fêtes parce que... On... Enfin, si on pourra vous souhaiter aussi de bonnes fêtes euh, le mois prochain en fait, je suis bête. Oui, on pourra. Mais on peut... Ouais. On vous souhaite
2: une première partie. Voilà, c'est ça. Bonne première partie.
0: Euh, <rire> vous aurez normalement entamé vos... vos... On va... Il va sortir Fête. à Noël le prochain épisode. Incroyable. Le, le 25 est un oh, dimanche le beau cadeau. On va vous faire un superbe cadeau. Mmh. Mais du coup... Sous le sapin. On vous dit bah, à très bientôt pour le quiz. Je crois qu'il y a la date euh, de prévu. Euh, oui. oui, on l'avait calé la dernière wow, fois. Wow, wow. Attention, attention, c'est... Le 5 décembre. Waouh, le 5 décembre le 2022. Le 5 décembre. Parce qu'on le fait toujours le premier vendredi du mois. Donc, lundi 5 décembre, <rire> n'oubliez pas, euh, oh putain, Quiz truc, sur la chaîne de Truffmax. Euh, Présenté ou par délai ou par mois s'il oublie euh, de, trouv <rire> de oh trouver oh. un quiz
2: on se confirme la date hein, parce que <rire>
0: <rire> non mais Quoi tout, tout va bien se passer non, bon, le 5 décembre c'est décembre, fixé euh,
2: euh, oui parce qu'il y a un, je crois que j'ai un week-end qui s'est improvisé mais j'ose espérer que je serai rentré le 5
0: décembre oui. <rire> euh, on vous on fait à tous de gros bisous et on vous dit à très bientôt! À bientôt! Bisous. Pour l'épisode de ah, Noël! Ah, ah, oh là là! C'est oui, nono, vraiment spécial Noël! Ce soir, l'essentiel. Oui. Euh, allez! Non, je ferai des, des gros bisous! Je un épisode spécial Noël pour vous! Au Jean
1: revoir!
2: The Mutab. Mutab. Get get menu. 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 Mutab. The Mutab.
3: Oh yeah, the club of the Mutard! C'est fini! The club of the 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 ah, wow, 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 wow,
2: wow, 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 Oh my god! Uh... Ah action